3: Sí, es viernes 16 de septiembre de 2022 y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos con la información de esta mañana, Día de la Independencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este jueves la ceremonia del grito de independencia desde el balcón de Palacio Nacional. En sus arengas incluyó la libertad, la igualdad, la democracia, y la fraternidad universal. También pronunció mueras, sí, no solamente vivas, y los mueras fueron contra la corrupción, el clasismo, y el racismo.
4: ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México!
5: Ahí, este nuevo grito, ¿no? De muera el clasismo, muera la corrupción y muera el racismo. De pronto, como que la gente que estaba ahí. Pues no supo qué responder hasta que dijeron, ah, sí, muera, ¿no? <risa> Estábamos acostumbrados a los vivas. Bueno, pues, es que ahora hay que es
3: responder. Es un presidente sin rencores, ya sabes, ni venganzas, no, ¿no? tiene ánimo no, no. De, de venganza. Pero... Pero bueno, mueras, no recuerdo que haya habido mueras en, este, en los gritos. En los gritos cuando, anteriores, no, no, no,
5: no, no, de ninguna manera. Esta es la primera ocasión en que escuchamos desde el balcón presidencial que se grita, muera, la corrupción muera, muera. El clasismo y muera el racismo. Bueno, la celebración en el Zócalo capitalino contó con más de 130 mil personas. La jefa de gobierno ahí andaba poniéndolo ¿no? en su cuenta de Twitter. Ya van tantos, ya van tantos. La última vez que yo lo vi fueron 140 mil personas, lo que escribió la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter. Y estuvo amenizada por la presentación de los Tigres del Norte.
4: Somos más americanos. I'm sorry. Cool.
3: fueron solamente los Tigres del Norte, ¿verdad, Guadalupe? No, había no, no. toda una playa de, de artistas. Hubo A ver, cuéntanos. Todo.
5: Pues, mi querido Sergio, estuvieron en todas las delegaciones, ya sabes, tiraron la casa por la ventana. Ah, es por la, sí, por la sí, pobreza sí. franciscana
3: o por la austeridad republicana.
5: <risa> no, yo creo que sí había lana, ¿eh? sí había billetes, sí los ¿verdad? ángeles azules, los Tigres del Norte. Estuvieron un montón de grupos, la Sonora Santanera, en fin, en fin, estuvo, estuvo en grande. Oye, y los Tigres del Norte que abrieron con esta canción jefe de jefes. Ah, sí. Sí, como yo, y esta canción de Teodoro Bello que aclaró en alguna ocasión que pues no estaba, no era un tema de narcotráfico, ¿Eh? No estaba dedicada a ningún narcotraficante, que estaba dedicada para la mejor persona, o sea, para la persona que era lo mejor en lo que hacía, el dibujante, el comerciante, el bombero, el presidente, el taxista, a lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes, no vayas a creer tú que está dedicada a algún narcotraficante.
3: Previamente, el canciller Marcelo Ebrar se reunió con los expresidentes de Uruguay y Bolivia, José Mujica y Evo Morales, quienes fueron invitados por el presidente López Obrador a participar en las fiestas patrias.
5: Llegaron enfiestados, ¿no?
3: Pues parece Llegaron que Llegaron
5: sí. enfiestados, ahí se fueron a la ópera a comer, y pues llegó un trío y ahí cantaron el cielito lindo. En un video, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar envió un mensaje de felicitación por el Día de la Independencia de México destacó la buena relación que hay entre ambos países
6: felicidades al pueblo mexicano y a esta nación por su independencia en este día tan especial, de la parte del presidente Biden y todos de nosotros en los Estados Unidos, les damos las felicitaciones por este día tan grande para México
3: Gracias. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México puso en marcha un operativo de limpieza en el centro histórico con 1.120 trabajadores para dejar todo listo para el arranque del desfile cívico-militar que se va a llevar a cabo hoy a las 11 de la mañana.
5: Y alrededor de 60 miembros del colectivo hasta encontrarte, el cual agrupa familiares de personas desaparecidas protestaron ayer en la Estela de Luz sobre paseo de la reforma 2 de la. Las mujeres de este colectivo escalaron y desplegaron una manta, estuvieron ahí todo el día, hasta en la noche ya desplegaron esta manta en contra de la militarización del país.
7: Señor
8: presidente, ¿qué podemos festejar todas las madres que sufrimos por un hijo? Usted dice que ya no sé ni qué dice usted, la verdad. Pero luego le hago un llamado para que nos ayude a todas nosotras como madres encontrar a nuestros hijos. Nosotros no pedimos estar aquí hoy. Yo hubiera querido estar con mi hija en mi casa haciendo la cena para el 15 de septiembre. Yo no pedí estar aquí. A mí me obligaron a estar aquí por desaparecer a mi hija.
3: La diputada de Morena, Inés Parra, quien votó en contra de la reforma para prolongar hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aseguró que esta medida afecta al pueblo y se contrapone a los estatutos del
7: partido. Soy del Movimiento de la generación nacional y estoy en frente de ¿Qué atrasaría este
5: exilio. Mejor pasaré en contra porque no puedo estar con la militarización en México a cambio. de impunidad. Y este jueves, el priest Esteban Villegas rindió protesta como gobernador constitucional del estado de Durango. Reconoció que llega al cargo con un reto inmenso por los problemas financieros que enfrenta la entidad. ¡Protesto!
9: Acepto esta distinción con humildad, compromiso y seriedad. A partir de este momento, haré que se sientan orgullosos de la decisión que ustedes tomaron.
3: Durante la toma de protesta del nuevo gobernador de Durango, los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, evitaron saludar al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
5: No me digas, no me digas que no, que, que se dieron ahí la vuelta, que evitaron ahí pues cualquier contacto porque andan enojados. El dirigente perredista Jesús Zambrano explicó que le pidieron a los organizadores de la ceremonia que no lo sentaran junto a Alejandro Moreno.
3: Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que ya no va a tener relación con su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, debido a que él le perdió la confianza.
10: Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos.
5: Bueno, y por otro lado, Marco Cortés señaló que su partido va a estar al pendiente de la votación en el Senado sobre la reforma para mantener al ejército en las calles, para ver si la bancada del PRI cumple su palabra de no respaldar la militarización del país.
3: La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos deportación, fabricación, importación, tráfico o acopio ilícito de armas.
5: Y la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el miércoles pasado llegaron a Michoacán 400 elementos del ejército, luego de que se registró un desfile. No sé si usted lo vio, pero ahí en redes sociales eh, se mostraba un video de un desfile de presuntos miembros del crimen organizado en el municipio de Cirándaro.
3: El general José Rodríguez Pérez, excomandante del del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, se entregó a las autoridades de manera voluntaria para enfrentar las acusaciones en su contra por presuntamente haber ordenado el asesinato de seis de los 43 normalistas de Yotzinapa.
5: Y distintas organizaciones civiles como Fundar y Serapaz consideraron que la detención del general José Rodríguez Pérez es relevante y va a servir para que los elementos del batallón vigésimo séptimo de infantería en Iguala rindan, pues rindan cuentas por el caso Ayotzinapa. El general está acusado de la desaparición de seis normalistas.
3: El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan denunció que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron notificados del fallo judicial que absuelve al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de las acusaciones en su contra por el delito de secuestro.
5: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó los lineamientos de la estrategia de apoyo a la búsqueda inmediata y prevención de delitos relacionados con la desaparición de personas.
3: Un grupo un grupo de elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones se movilizó a una secundaria de la colonia Valle Verde en la ciudad de Monterrey para atender un reporte sobre supuestas amenazas de tiroteos.
5: Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que el colapso de un tanque de agua elevado en el municipio de San Martín, Texmelucan, debe ser objeto de una investigación a fondo. Y
11: desde luego tiene que ser objeto de una investigación de toda índole, la que corresponde a la obra pública que se llevó a cabo, a la autorización de poner en marcha la utilización de ese lugar, y serán investigaciones administrativas eh, de competencia de la Fiscalía General del Estado, para en su caso, en su caso, fincar responsabilidades, reparación del daño a las víctimas. Y responsabilidades penales, inclusive si las hubiera. Un informe de
3: la organización Human Rights First reveló que casi la mitad de las personas que esperan en México la resolución de su solicitud de asilo en los Estados Unidos sufre abusos por parte de las autoridades de nuestro país.
5: El gobierno de Florida envió dos aviones con migrantes indocumentados a la lujosa isla de Martha's Vineyard en Massachusetts como parte de la estrategia para exigir al gobierno federal medidas migratorias más rígidas.
3: El Parlamento Europeo condenó en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez.
5: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a su homólogo de China, Xi Jinping, por su posición equilibrada en el conflicto con Ucrania. Y por otro lado, reprochó a Estados Unidos por realizar provocaciones relacionadas con Taiwán.
3: Las autoridades ucranianas encontraron una fosa común con por lo menos 440 cuerpos en la ciudad de Isium, la cual se encontraba bajo control de las fuerzas rusas. Y en información deportiva, el delantero mexicano Santiago Jiménez anotó un gol en la victoria por marcador de 6 a 0 del Feyer North sobre el Sturmgras de Austria en la segunda jornada de la Europa League. Por otra parte, en la NFL, los Kansas City Chiefs derrotaron 27 a 24 a Los Ángeles Chargers en el arranque de la semana 2 de la temporada regular de la NFL. a la frase del día, el nacionalismo es hambre de poder templada por autoengaño. George Orwell, sí, hambre de poder templada por autoengaño. ¿Qué tal el nacionalismo? Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. ¿Está usted de acuerdo con la ampliación del periodo en que las Fuerzas Armadas pueden participar en labores de policía de 2024 a 2028? Esta fue la pregunta que hicimos ayer. Nos dijo que sí, 8.7%, que no 88.6%, quién sabe, 2.7%, recibimos en total 5.360 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal. De Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la militarización del país? Nos dice que sí, 6.4%, que no, 89.8%, no hay militarización, responde 3.8%. En 42 minutos hemos recibido 715 votos.
5: Y bueno, seguimos con la información, información importante esta mañana, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclamaron al organismo por su decisión de no impugnar la reciente reforma que pasa a la Guardia Nacional, al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Adalberto Méndez, consejero consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, gracias por platicar con nosotros, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
5: Eh, Adalberto, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que no va a hacer nada, ¿no? Están eh, completamente de acuerdo y muchos organismos, pues han estado sorprendidos, algunos no, porque, bueno, pues saben que este organismo está prácticamente con lo que señala el Gobierno. ¿Ustedes qué piensan, Adalberto?
1: Mira, justamente el día
12: de ayer, eh, de los nueve consejeros y consejeras consultivos que estamos en funciones, falta todavía que se designe al décimo, porque la presidencia también ocupa un lugar dentro de ese, de ese órgano consultivo, eh, manifestamos nuestro completo desacuerdo eh, eh, con este tema, ¿no? Ocho de nosotros nada más una constitución o sea, no nos acompañó en el, en, el, en el comunicado, manifestamos que no, no, no es admisible esa decisión. ¿no? Realmente existe un dicho de constitucionalidad, se vulnera el 21 constitucional del punto 21 de la Constitución y definitivamente no cumple con los estándares en materia internacional. ¿no? Las condenas que ha habido en contra de México, sobre todo en el sistema interamericano, han sido enfáticas en la necesidad de limitar al máximo este tipo de acciones y que el máximo organismo de tutela de derechos humanos se haya negado con un, con un comunicado que además de es que, es que es completamente, eh, verdad, aunque es larguísimo su comunicado, no tiene un fundamento real y contundente en materia de derechos humanos, sí generar de alguna u otra manera una preocupación a este órgano de carácter competitivo y por eso la necesidad de manifestarle a la ciudadanía de que, ya, al menos de nuestra parte, no acompañamos ni hemos eh, respaldado este tipo de acciones por de la Comisión desde que fuimos
3: Alberto, ¿qué, ¿qué tanta influencia tiene este Consejo Consultivo?
12: Desafortunadamente, la ley eh, no le da la suficiente fuerza al Consejo Consultivo para poder de alguna u otra manera, digamos, retener este tipo de iniciativas. De entrada, una de las de los grandes vicios que tiene la ley de la, de la CNDH es que eh, la facultad para decidir sobre las acciones de inconstitucionalidad le otorga directamente a la presidencia. El Consejo Constitutivo en ese sentido no tiene ninguna diferencia. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho o hemos tratado de hacer no es la primera vez que sacamos un comunicado, es en nuestra facultad de aconsejar, darle propuestas, incluso el 7 de, eh, de septiembre más, hicimos una propuesta técnica que hicimos pública a la ciudadanía, con algunos criterios del sistema universal interamericano para que fueran de alguna u otra manera valorados por el organismo, Así de la acción inconstitucionalidad. Afortunadamente, no hemos escuchado una vez más. Y en ese sentido lo que lo, lo que realmente nos preocupa es que por más que hemos tratado de acompañar o de, digamos de una otra manera
7: visibilizar
12: las necesidades de del país, eh, no, no se toma en cuenta. No si bien es cierto, la presidencia por ley no está obligada a, hacer, digamos, a, a, a que nosotros eh, a, o a hacer caso a nuestro, a nuestro consejo, no, a, a lo que nosotros y es algo que ellos nos han criticado en varias ocasiones, que nos han obligado, de alguna u otra manera, a, a escuchar o, a, o aplicar los consejos, por así decirlo que nosotros le demos a la Comisión Nacional. La verdad es que también podría hacerlo, ¿no? Es decir, digamos que la ley no le prohíbe a la, a la, a la presidencia de la, de la Comisión Nacional, el, de alguna u otra manera, valorar nuestra opinión ¿no? o valorar los criterios que consideramos adecuados. De alguna u otra manera, el Consejo Consultivo es elegido por su capacidad técnica y por el conocimiento que sin embargo, parece que sí, no se nos escucha o que de alguna u otra manera pues, eh, tratan de resistir nuestras facultades a lo que dice la ley. Efectivamente, ¿no? hay que decirlo claramente, que la ley no nos faculta de ninguna u otra manera para poder en esa materia. Pero si de alguna u otra manera hubiera voluntad para poder aplicar lo que nosotros hemos manifestado, se pudiera haber tomado en cuenta lo que mencionamos desde el
5: Adalberto, el presidente López Obrador eh, hoy en el desfile, en este, este mensaje que dará, pues hará oficial la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Nos han dicho una y otra vez que no hay de otra más que mantener precisamente a los militares en las calles, que no hay de otra más que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional y que esto no va a ser un detonador de violación a los derechos humanos. Eh, ¿lo, ¿Lo crees tú así?
12: No, yo creo que sí, eh, otra, y yo sí creo que la respuesta no es militarizar las calles. ¿no? Es el proceso que desafortunadamente inicia con el Sexenio Felipe Calderón, le, tanto el Sexenio de Peñanito y en la campaña del de San Manuel Manuel, eh, el compromiso era de alguna u otra manera ir retirando al ejército de las calles y no se ha cumplimentado. La, la, la opción que existe y la opción que debería ser la, la, la tendencia y no, y no la regla, como lo están imponiendo con este. Es realmente eh, fortalecer los organismos de seguridad pública y ciudadana, pero de alguna u otra manera fortaleciéndolos con capacidad técnica, por ejemplo, inteligencia, y por ejemplo, con una lucha de organizados organizado desde el ámbito o, 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 o el, el ámbito financiero. ¿no? Existen ejemplos muy exitosos en otras partes del mundo, como el criminal organizado pudo de alguna u otra manera controlarse con este tipo de iniciativas, 100%, digamos, desde. ¿no? No, no, no militar, y con otro tipo de estrategias como aplicar la, eh, la inteligencia, ¿no? Y particularmente el combate a este tipo de grupos en el ámbito financiero. ¿no? Japón, Italia, por ejemplo, son nuestra de ellos. En el México se está yendo nuevamente por una, una, una decisión, o lo digamos una lectura de, por de carácter revestida ¿no? Combate a la violencia que no violencia. Y sobre todo una corporación que ha demostrado que no tiene todavía la solamente quiero seguir recordando algo muy importante, y es que el titular de la severa ¿no? este, estuvo ya de alguna u otra manera, ya demostró que no tiene esa capacidad, ¿no? Era el sexenio de Felipe Calderón, y es Sandoval estaba de alguna u otra manera estuvo enterado de lo que sucedía en la masacre de Allende en Cuba, ¿no? una de las mayores masacres que hay de este país, para que no conozcan 300 personas desaparecidas de la noche de la mañana. Sí, este, hay una que...
5: serie de Netflix, ¿no? <risa> Exactamente. Sí, que de
12: lo ya, terrible, no que de no, lo pues. terrible. Uh -huh. Entonces, ¿cómo o qué les hace pensar? Que ahora sí va a poder, ¿no? Creo que es preocupante, creo que se necesita tomar de alguna u otra manera acciones mucho más contundentes y, y, y el Consejo consultivo al menos ocho de los nueve integrantes que firmamos ayer este comunicado, nos hemos puesto a disposición de la sociedad civil para acompañar las acciones que podamos de alguna u otra manera entender desde la sociedad civil para mitigar esta perniciosa
5: reforma. Adalberto Méndez, muchas gracias por tomar nuestra llamada y por explicarnos cuál es la posición de ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adalberto Méndez, consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: El gobierno de Alemania ha anunciado esta mañana que está tomando el control de tres refinerías que son propiedad de la compañía rusa petrolera Rosneft. Esta es una medida que escala de manera muy importante la guerra económica que ya existe entre Rusia y los países de Europa Occidental, particularmente Alemania. Eh, el gobierno del canciller Olaf Scholz dice que está tomando esta medida para proteger a la economía alemana de los efectos de un embargo de toda la Unión Europea sobre el petróleo crudo de Rusia. Y bueno, pues esta, esta medida de hecho va a aplicarse ya completamente a partir de diciembre, pero esta medida iba a dejar sin sin petróleo crudo a por lo menos una o dos de estas tres refinerías que está empezando a tomar control el gobierno de Alemania. Eh, por otra parte, se había cuestionado que el gobierno ruso estaba obteniendo dinero que le permitía mantener la guerra contra Ucrania por el funcionamiento por las utilidades de estas tres refinerías. Son las 7 con 24 minutos. Son las siete con veinticuatro, vamos a hacer una pausa nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp, es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en Twitter, nos puede usted seguir en arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también dar seguimiento a la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México, para tener información sobre todo lo que suceda en México y el mundo en cualquier momento. Guadalupe Juárez y Sergio Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. y contigo el amor multiplica
4: Voy a gozar vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo
3: a Guadalupe, te explico. Sí. Hoy es 16 de septiembre, pero ayer tocamos música mexicana, ya cumplimos con nuestra cuota, ¿no? Y además, el, el 16 de septiembre nació Mark Anthony, además, además, es viernes al cero. Es viernes al
5: cero, sí. Y además te voy a decir una cosa, mi querido Sergio, los... Muchachos, compañeros de esta H producción, sí. andan enfiestados, andan haciendo un relajo que no vieras.
3: Dijeron que era no sé desde si... el Día de los Niños Héroes están así pues como mira, en la yo onda. No,
5: yo no sé si van o vienen, pero esta mañana los hemos visto. Muy sospechosamente alegres
3: Así es, ¿verdad? Mira nada más este, hasta, <risa> eh, se le... hasta
5: embigotados Sí, bueno, hasta mira embigotados nada más an, Le salió bigote <risa>
3: Salud, todo, le, le, sal, le salió
5: bigote, ¿verdad? Bueno, bueno.
3: Pues mira, yo no sé El hecho es que Enfiestados o no, aquí Sergio y Lupita está al aire como todos los días en vivo con sus dos conductores, mira que ninguno de los dos nos rendimos, ¿verdad? Aquí no, 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 no,
5: aquí 16... andamos, aquí andamos nos preguntaban desde tempranito en el Twitter, nuestros amigos del auditorio oigan, que no descansan pues mírenos, aquí andamos aquí frescos como feliz. la lechuga
3: Pero además te quedaste a ver el grito, ¿verdad? Yo John, me honor, no, yo lo debo reconocer eh, que... Déjame,
5: eh, si te voy a aceptar algo a me a eché un sueñito como de unos 20 minutos
3: Ay, y luego ya con eso fue
5: Suficiente. Ya, me había, ya me había quedado dormida, y en eso escucho que ya ves la tronadera, porque hubo muchos fuegos artificiales ah, por sí todos es. lados. La casa por la ventana se tiró ayer. ¿eh? Sí, no no, no na, hubo nada limitaciones. De, no nada no, no hubo limitaciones. Y después de dos años que la gente no había ido al grito, pues todo el mundo estaba tan entusiasmado y con muchas ganas de fiesta. Entonces me desperté. Y de ahí, ya después ya no me pude dormir, mis vecinos a las 3 de la mañana terminaron la fiesta, seguían la ¿Y, cantada. ¿y no, me invitaron. No me invité, ya les iba a tocar, mi querido <ríe> pues sí.
3: Aunque llegues en pijama, sí, este sí, bueno, sí. como Pero... no me dejan dormir, me permiten venirme para acá.
5: Pero bueno, bueno. Pues así estuvo, así estuvo y no sé nuestros amigos del auditorio, cómo anden, ojalá nos platiquen, ¿no? Que, cómo les fue, cómo, les fue ¿Cómo andan, dónde andan. Y vámonos a los mensajes porque hay mucha gente despierta desde tempranito. Alberto Olvera de Querétaro dice, en un país en donde el narcotráfico es el principal problema en términos de seguridad, hacer un show de corridos con los tigres del norte es una broma de mal gusto.
3: Dice otra persona, eh, uh -huh. dice, ya oigo lo que pensaron todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Qué bueno que no dijo, mueran todos los corruptos. Porque el lunes nos quedamos sin el, en el 99% de los funcionarios? Es esa 5830.
5: ¿Cómo cree? Ya no hay corrupción, hombre. No ha se ha sacado el pañuelito, pañuelito blanco? blanco como 30 veces en esta administración que dicen que son los más transparentes, pero que asignan de manera directa las obras. Ah, y entonces y ya no sabemos, sí. ya no sabemos ¿Y qué y onda. El
3: ejército para que no haya, de hecho, ah, ¿sí? eh, eh, cuenta pública, para que no vayan a la cuenta pública.
14: Dice Jorge Varela. En voy... celebramos dando el gran grito del ahorro. Mm. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo. O de cerdo con hueso congelada a 49,90 el kilo y costilla y flecha de res para azar a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19,
5: aplica restricciones. Ay, DJ Kike, no vengas a trabajar así DJ Kike. No,
3: porque no, bueno
5: <risa> Bueno, nos dice Jorge Varela Buenos días, gracias por estar ahí en un día festivo. Pregunta, ¿qué costo tiene cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México de 9 a 14 horas por el desfile? Muchos Enorme. saludos. Y esto no, se pues hace desde imagínese. siempre, ¿eh?
3: Desde, pues cada vez que hay uh, desfile aéreo se viene haciendo y bueno, pues estábamos escuchando eh, a Marc Anthony vivir mi vida. Marc Anthony nació el 16 de septiembre de mil 968 está cumpliendo 54 años. Y vámonos con las destacadas.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Solitaria a
7: murmurar.
5: ¿Dónde quedó el bigote? Muy
13: buenos días, Lupita Sergio, amigos, en vivo y a todo color. Y sí, sí, hay destacadas un poquito más tarde, pero no importa que andamos. Y sí, andábamos dando el grito. Hace ratito nos, pues, no, traje unos unos bigotes conmemorativos para toda la producción que se compraron ayer en la Verbena Popular. Y pues andábamos este, dando el grito y tomándonos unas bonitas fotografías. ¿Ya las postearon? Me reportan que en un momento van a postear las fotografías, porque híjole, sí queríamos dar el grito a... En fiesta dos sí andan, ¿eh? En, en fiesta dos sí pues, Por lo menos muy contentos y andamos, pero pues es viernes, fue quincena, pero hay que trabajar, por eso estamos aquí en vivo. Así que comenzamos con las destacadas de este 16 de septiembre en primera plana tres años después el Zócalo ruge otra vez el presidente López Obrador agregó el mensaje político a las tradicionales arengas luego de dos años el Zócalo volvió a su máxima capacidad. País Zambrano y Cortés le aplican la ley del hielo ex aliados de Alito lo evitan en acto en Durango. Ciudad de México, nueva nueve alcaldías, balance positivo en seguridad. Benito Juárez encabeza los buenos resultados en la materia con su programa Estrella. Miguel Hidalgo redujo 19.2% los delitos. Estados, caravana, migrante, buscan libertad. Al menos 400 extranjeros salieron de Tapachula y se dirigen hacia Oaxaca. Orbe, adiós a la reina, ultiman detalles del funeral. Dos mil invitados irán a las exequias que terminarán con dos minutos de silencio. Meta, NFL de gran regreso, Kansas City viene de atrás para superar a los cargadores y tomar el liderato de su zona. Y finalmente, en mercados por desempleo crece el retiro de las afores. Está en el mayor nivel desde octubre del 2020. Lupita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Muy bien,
3: gracias. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.
14: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro, 30% de descuento en todos los vinos y licores y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones, evite el exceso.
5: Pues ayer ya todos los medios estaban atentos a la salida de Miguel Ángel Félix Gallardo para que pues siga en su domicilio la sentencia, el resto el, de la sentencia de, de, jefes, de 40 no años. Pues se le, se le conoce a Miguel Ángel Félix como el jefe de Jefe Sergio, pero, pero... no es canción. No, no es no No, no seas mal pensado, mi querido Sergio. Vamos con Mayeli Mariscal, que tiene todos los detalles, porque Mayeli pues se va a tener que quedar otro rato ahí en la cárcel, cuenta. Cuéntanos.
8: Así es, Lupita, Sergio, todo el auditorio. El día de ayer la audiencia que inició a las 615 quince eh, pues estuvo acompañado Félix Gallardo de su abogada, también de uno de sus hijos, y bueno finalmente eh, se decide que no había las condiciones eh, para realizar el traslado al domicilio de Miguel Ángel Félix Gallardo para continuar esta prisión domiciliaria, y bueno esto eh, pues la verdad sorprendió a las autoridades, incluso penitenciarias, a la Dirección de Reinserción Social. Quien, eh, pues explicó que durante la audiencia se estuvo realizando las pruebas técnicas de este dispositivo de eh, localización en el cual las autoridades estarían vigilando eh, la ubicación de Miguel Ángel Félix Gallardo. Eh, recordar que, bueno, en este domicilio en el cual eh, estaría eh, siguiendo la pena de por lo menos los ocho años que le restan de esta sentencia, eh, pues eh, siempre no se llevó a cabo. Por la tarde entró un convoy de la Guardia Nacional al penal de Puente Grande en donde está recluido se realizaron repito estas pruebas y sin embargo el juez cuarto que auxilia la sentencia del juez séptimo de la Ciudad de México que concedió este eh, pues arresto domiciliario determina que no había las condiciones para que la Guardia Nacional realizara el traslado. Más tarde, eh, también el director, eh, José Antonio Pérez Juárez, de la Dirección de Reinserción Social, explicó que ellos pusieron también personal para que auxiliara en este traslado, y sin embargo, pues esta se retrasó, el traslado finalmente se... Eh, pues pone nueva fecha para el próximo 23 de septiembre a las 6 de la tarde, se estaría llevando a cabo de nueva cuenta la audiencia y determinar si ahora sí eh, hay las condiciones para trasladarlo. La verdad es una decisión que sorprende, también incluso su abogada señaló que pues esto pudiera empeorar la salud de Miguel Ángel Félix Gallardo y María Teresa Vallego Rallejo, perdón, Pérez, la abogada, eh, pues dijo que esta decisión fue directamente de la Secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, quien desde las dos de la tarde eh, giró un oficio para que este traslado fuera retrasado. Así es que, pues bueno, esa es la información. El próximo 23 de septiembre a las seis de la tarde se llevará a cabo esta audiencia de nueva cuenta para determinar si ahora sí eh, Miguel Ángel Félix Gallardo es trasladado
5: a su domicilio. Muy bien, pues Mayelin, muchas gracias, estaremos muy pendientes, muy buenos días. Excelente día para todos.
3: Tenemos en la línea telefónica a José Reveles, periodista especializado en temas de narcotráfico, He hecho mucho trabajo para entender eh, las redes del narcotráfico en nuestro país, lo tenemos en la línea telefónica. Pepe, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos, ¿qué tan importante fue o sigue siendo Miguel Ángel Félix Gallardo? ¿Realmente fue el jefe de jefes?
15: En efecto, Sergio Lupita fue eh, este jefe de jefes poderosísimo. En su momento se trasladó de ser policía, de ser agente, a ser narcotraficante y fue de los, si no el primero, de los primeros que pudieron operar el traslado de cocaína, el, el tráfico desde Colombia hasta Estados Unidos. Mm, no se daba entonces y él fue como pionero en este asunto. De, de este apodo del jefe de jefes pues se le puso desde entonces. Era realmente fundador, junto con Caro Quintero y con Don Neto Fonseca, del cártel de Guadalajara, eh, que pues ya no existe, pero se convirtió en, después en cártel de Sinaloa. Él, de hecho, es sinaloense, nació en Badiraguato, y eh, pues eh, llegó a tener una gran fortuna cuando se le capturó, se le quitaron 50 eh, casas, inmuebles, más otros ranchos, eh, dinero en el banco, eh, negocios, etcétera Entonces eh, yo no sé si conservó parte de ese dinero, porque una de las sentencias que le quedaban pendientes eh, era el pago de indemnización a la familia de Camarena, de la gente de la DEA, Enrique Camarena eh, por 21 millones de pesos no se ha hablado ahora si se cubrió o no se cubrió o, o una fianza o qué se hizo pero bueno eh, le han pospuesto esta salida a prisión domiciliaria lo cual pues eh, sigue poniendo en riesgo su vida, está muy muy delicado, es un hombre que él mismo se definió, se, eh, se definió como un cadáver viviente que solo está esperando que le pues adjudiquen un hoyo junto a una raíz de un árbol para enterarlo. Eh, José, es esto... El...
1: sí
5: eso es, eso es lo que dice lo que dice que su su, su abogada su él eh, se habla de que tiene 22 enfermedades eh, que está muy muy grave eh, crees que, que tenga todavía alguna influencia algún poder dentro pues de estas redes criminales
15: no absolutamente está ya eh, fuera de de esta capacidad de poder no ya es una historia él es una leyenda, también un mito, pero no tiene ninguna capacidad. El, la prueba de que ni siquiera los Estados Unidos lo están pidiendo en la extradición saben que pues, está ya ya por morir y sería pues eh, inútil eh, tratar de llevárselo en extradición a Estados Unidos como como si han insistido en, en querer llevarse a Rafael Caro Quintero ¿no? a, que fue recapturado como ustedes saben eh, de los tres líderes eh, eh, Caro Quintero está otra vez en prisión porque fue recapturado este, Don Neto está en prisión domiciliaria hace cinco años y ahora pues eh, Miguel Ángel Félix pues espera que dentro de una semana más o menos esté otra vez y el pretexto fue curiosísimo de que la Guardia Nacional dijo que no tenía la capacidad necesaria para realizar el traslado de, Gallardo, de Félix Gallardo del penal de Puente Grande a, esta, a su domicilio en Zapopan. Bueno, algo pasó ahí que intervino no un juez, no el director del penal, sino una autoridad de custodia.
3: Es interesante, ¿no?, que la propia Guardia Nacional diga que no tiene la capacidad, cuando, estrictamente hablando, si realmente ya no es alguien que tenga poder, pues no debería ser tan difícil.
15: No, tendría que ser un trámite, pues eh, realmente... Eh, y, y rápido, expedito pero algo pasó que nos está diciendo de todas maneras ya está decidido que se vaya a su casa porque no hay un, no hay nada que se interponga la Fiscalía eh, General de la República puso un recurso pero lo hizo como porque pues era su deber hacerlo nada más, no es que esperara eh, ganar el, este, esta partida y que se quede el, todavía morirse en la cárcel, ¿no? Yo creo que sale para morirse en su casa.
5: Eh, en el caso de, de Miguel Ángel Félix, ¿fue realmente este hombre poderoso que cambió la manera de traficar drogas entre México y los Estados Unidos?
15: Sí, pues te repito, tuvo relación con Pablo Escobar, uh -huh. tuvo relación con los capos de Colombia, y como... Todo el mundo sabe, aquí en México no se produce cocaína, pero él inició ese tráfico utilizando a México como un puente rumbo a los Estados Unidos. Entonces, sí, tuvo esa relevancia y pues además este eh, fue muy influyente en su momento. La, la captura en 1989 la hizo Javier Coello Trejo junto con Guillermo González Calderoni, eh, pues los más eh, altos jefes en ese momento de la policía. Social Federal eh, es un pues, repito, es un mito también eh, Félix Gallardo porque de ser muy poderoso también cuando estaba ya en prisión pues recibía visitas y, y le gustaba beber coñac en eh, su celda y, y tenía esa capacidad de hacerlo en, en la cárcel, como es sabido en México, muchos de los poderosos capos que llegan a prisión pues tienen algunas, algunos privilegios, él era uno ellos.
3: ¿Podría tener enemigos que pusieran en riesgo su vida en una prisión domiciliaria?
15: Pues yo creo que ya pasó el tiempo en que alguien quiera vengarse de él. Eh, realmente, eh, repito, es historia. Él es historia, ya no, no, es, no es nadie como eh, personaje eh, importante del tráfico de drogas en, en el país y a nivel internacional.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Pepe Reveles, periodista, especialista en temas de narcotráfico, José Reveles, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Con muchísimo gusto.
3: Buenos días. Son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos.
14: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4,90 el kilo, aguacate a 29,80 el kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19, aplica restricciones.
5: Pues dicen los priistas que tienen la mano tendida para la alianza, pero pues eh, ya en el PRD y en el PAN le perdieron la confianza a Alejandro Moreno. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido rompió relación política con el líder nacional del PRI por haber traicionado la alianza. Va por México y Misael Zavala, te escuchamos.
9: Sergio Lopita, muy buenos días, pues por incumplir acuerdos y deshonrar la palabra con la coalición Va por México, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, rompió toda relación política con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que dejó de ser un interlocutor para llegar a acuerdos y consensos aliancistas. La ruptura la anunció el panista durante una entrevista a medios, tras participar en la toma de protesta del ahora gobernador de Durango Esteban Villegas, donde el dirigente partidista sostuvo que Alito Moreno deshonró la palabra y los acuerdos de la alianza va por México. Dijo que pues con claridad, no habrá ya relación con Alejandro Moreno porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron varios acuerdos. Esto, Sergio Dupita, de debido a que el dirigente nacional preista y el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados impulsaron la aprobación de la reforma que prorroga hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y en las calles sobre el futuro de la coalición va por México. Marco Cortés expuso que van a esperar la votación de la reforma en el Senado para decidir si rompe totalmente con la alianza. Incluso confió en que los senadores del revolucionario institucional rechazarán la reforma al quinto transitorio. Sergio Lupita hasta aquí la información. Misael,
5: muchas gracias. Dicen que en la política la forma es fondo. Estuvieron allá en Durango, en la toma de posesión del gobernador, eh, de la entidad del nuevo gobernador. Pidieron que no los sentaran, en, eh, del PRD y del PAN, pidieron que no los sentaran juntos para que no hubiera la posibilidad de siquiera poderse saludar. Los del PRI dicen que tienen la mano tendida para que continúe esta alianza, pero ya escuchó usted pues cómo están las cosas.
3: Pues bastante complicadas. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó convocó a una reunión de trabajo para el próximo miércoles 21 de septiembre con el fin de discutir y votar la iniciativa presidencial para eliminar el horario de verano. Elia Castillo, adelante
16: buenos sí, días Sergio Lupita los saludo con mucho gusto ustedes al auditorio así es la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a reunión de trabajo el próximo miércoles 21 de septiembre con el objetivo de discutir y votar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano la reunión de trabajo se encuentra programada en la Gaceta Parlamentaria como se acordó en la instancia legislativa desde la primera semana de septiembre de acuerdo con el orden del día entre los dictámenes de discusión se encuentra en en primer lugar, el dictamen de la nueva ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos enviada por el titular del Ejecutivo. La iniciativa del primer mandatario propone la derogación del decreto del primero de marzo de 2002 por el que se estableció el horario estacional mejor conocido como horario de verano. Señala que este horario se aplicaría exclusivamente en los municipios de la franja fronteriza norte del territorio nacional desde las dos de la mañana del segundo domingo de marzo hasta las dos de la mañana del primer domingo de noviembre. Para el resto del territorio propone un horario estándar de acuerdo con los usos horarios sumerados por la propia ley. Se trata de la zona centro, de la zona pacífico, y de la zona noroeste. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que preside el legislador de Morena, Manuel Rodríguez, acordó en su momento integrar al dictamen las diversas iniciativas de eh, pues diversos legisladores que también proponían eliminar este horario de verano. En caso de que este dictamen sea aprobado el próximo miércoles, como se prevé, la Comisión lo turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con el objetivo Objetivo de discutirlo y votarlo en el pleno antes del 30 de septiembre. Este es el reporte que les tengo.
3: Elia Castillo, muchas gracias por esta información, son las siete de la mañana con 54 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez siete, en Twitter arroba Sergio y Lupita. nosotros vamos a una pausa, regresamos en un momento más
4: el silencio para encontrar el camino
14: Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos, panela o oaxaca empacados. Lala, food, la Villita o suan. Crema ácida, lala o pura de 900 mililitros. Tostada sanísimo y milpa real. Y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precísimo, aplica restricciones.
11: El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia a fin de generar prácticas que consoliden la cultura democrática y creen conciencia en los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. Esta celebración se estableció debido a que el 15 de septiembre de 1997, la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de una serie de conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas, las cuales comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta de Filipinas, Corazón Aquino cada año el Día Internacional de la Democracia trabaja con un lema. Para este 2022 es proteger la libertad de prensa para la democracia con el objetivo de promover la protección de los medios de comunicación garantizando que sean libres, independientes y plurales.
4: De repente te da por volverme a buscar por hablar de los dos salir a cenar, tal parece que yo, te hice falta de más, que no fuiste feliz, con tu otra mitad, de repente te da, por volver a sentir, Tienes el que en verdad, sabe hacerte feliz, pero se te olvidó.
3: Otra probadita de la música de Mark Anthony, quien hoy cumple 54 años, esto se llama Y Hubo Alguien, es una, es una de las uh, versiones de las canciones que expresan de mejor manera el lado salsero, la salsa tipo nu Nueva York que caracteriza a Marc Anthony.
5: Y qué bueno que empiecen tranquilitas porque te da tiempo de llegar a la pista, ¿no? Ya cuando entras a la bailada. Está,
3: yo creo que eso, porque a ver, cuando empieza a tocar, siempre empieza sí. con una especie de introducción lenta. Ándale. Entonces, el señor se acerca a la sí, dama da que chance, está sentada, le ofrece la mano, la dama lo considera, y si es de su agrado, extiende la mano, y bueno, pues el caballero la no lleva allá. al centro de la pista, le da una vuelta mientras la lleva al centro de la pista y empieza ya en el momento en que empieza la salsa de verdad.
5: Sí, por eso, por eso es bueno que haya esta introducción para que le dé a uno tiempo de llegar a la bailada. Oye, y vamos a eh, leer eh, algunos de las opiniones de nuestros amigos que nos escriben desde tempranito. Rebeca Padilla dice, buen día, Sergio y Lupita, hoy no trabajé, pero fiel a sus noticias desde temprano, desde San Pedro, Tlaquepaque, doña Rebeca, pues le mandamos un fuerte abrazo y que que nos esté escuchando.
3: Y otra persona nos dice, sin desvelo ni cruda, la realidad que está viviendo el país con esta postura del militarismo es llegar al pleno de una dictadura, hasta donde nos han llevado, dónde está la oposición, solo cuando les conviene llevar dinero a sus arcas de campaña, la mediocridad política de siempre, saludos del profesor Fernández, duro el profesor Fernández en su comentario. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
5: Y vamos con Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Jesús, ¿Cómo estás? Muy buenos días. También, ¿Andas en vivo en directo y a todo color?
15: Hola, Lupita, hola,
17: Sergio, buenos días, muy buenos días a los invitados que nos escucha. Pues aquí estamos, aquí estamos trabajando, en el cañón, Caminamos aquí. Me, no igual que, que nosotros. Me parece,
5: me parece muy bien.
17: Ayer me tuve que dormir
3: temprano para
5: estar aquí trabajando. Ándale, ah, uh -huh. pues qué amable. Pues, sí, igual, igual <risa> que, que a, nosotros. Te ¿sí? agradecemos. Solo que
3: Lupita no se durmió temprano y te no. trae unas ojeras que para qué te Que no, no
5: vieras, mi querido Jesús. Pero tú que estás todo fresquecito esta mañana, cuéntanos qué nos espera en materia de clima.
17: Claro que sí, mira, pues habrá precipitaciones, ¿no? Lo más importante es que continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional, con excepción de Baja California, Sonora y Chihuahua, el resto de estados, habrá lluvias, obviamente no en la misma cantidad, eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos, quizá ahorita el más importante es la tormenta tropical este, que se localiza al sur de las costas de Oaxaca, eh, exactamente está a 255 kilómetros al sur de lo que es Puerto Ángel Oaxaca y se desplaza hacia el noroeste, presentará una trayectoria pues eh, eh, acercándose, aproximándose durante las próximas horas hacia lo que es la costa de Guerrero y Michoacán, donde pudiera pues tocar tierra, es todavía muy pronto para, para hacer un pronóstico de, de, pues, de que pudiera tocar tierra cuando y en dónde. pero bueno el, el nuestro pronóstico que tenemos eh, ahorita indica que sí podría tocar tierra entre Michoacán y Guerrero eh, muy posiblemente el día domingo en la madrugada, pero bueno, todavía te estaba, hay tiempo suficiente Pueden, recordemos que estos sistemas cambian eh, pues ahora sí que bastante sus sus características, pudiera ser que, que se abriera un poquito y pasara paralelo a la costa o que ingrese tierra un poco antes, pero bueno, es nuestro proyecto este, sin embargo, lo importante son las lluvias, ¿No? Lo lo, lo más destacados es que dejará precipitaciones eh, puntuales eh, torrenciales en Guerrero y Oaxaca, eh, también rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por, por hora, y oleaje de 2 a 3 metros en, en las costas de, Chos, de este dos estados. Eh, tenemos, eh, por otro lado, un canal de baja presión en, en el Golfo de México, que se combinará con la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, y también eh, generará precipitaciones importantes, generará precipitaciones intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche, y lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Tenemos otro canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, que es el que nos estará afectando a nosotros este día. Eh, también se combina con la entrada de humedad del Océano Pacífico, eh, que está también generando otra zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico que está eh, frente a las costas de Jalisco. Hay dos sistemas ahorita importantes en el Océano Pacífico que, pues, pues en parte generan precipitaciones. Esto que te comentaba el último eh, canal de baja presión que nos afectará aquí en el centro del territorio nacional, pues, ocasionará eh, lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, eh, lluvias fuertes en Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y la ciudad de México aquí habrá yo presentaciones deportes durante este día y eh, bueno pues eh... Ahora sí que las condiciones eh, son generadas por estos sistemas meteorológicos. Asimismo, continuarán las temperaturas eh, calurosas en entidades del noroeste, noreste, oriente y la península de Yucatán. Pues este es un panorama de lo que esperamos las próximas horas. Lluvias, como te, les eh, comentaba, lo más importante, precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Solamente el noroeste estará el centro de estas precipitaciones. Y lo más importante, como les eh, comentaba, durante las próximas horas y los próximos días, será este esta tormenta tropical... Eh, Lester, que Lester, ¿no? fecha vigilancia, sí este mantendrá en fecha vigilancia por el posible impacto en algún estado de la República Mexicana del sur del territorio nacional. Repito, tal vez muy pronto como para, para decir uh -huh. con certeza que va a tocar tierra, pudiera ser, esperemos que no toque tierra y que solamente pase para las cosas, pero bueno, la vigilancia se mantendrá y las lluvias ya empezaron, ¿no? independientemente de sí. la trayectoria que, que siga este, este sistema, ya ya hay lluvias importantes en en el sur, en el sur del territorio nacional, como comentaba, lluvias puntuales eh, torrenciales, vientos fuertes y olas elevado para Guerrero y Oaxaca. Muy obviamente bien. Estas lluvias se irán extendiendo hacia el, hacia el, hacia lo que es Michoacán, este, Colima, Jalisco, en, los, en las próximas horas y los próximos días, debido a la trayectoria de este sistema. Entonces, es el sistema principal que hay que vigilar. Y bueno, la gente que nos escucha de aquí de la capital de la república, que pues hoy continúan con los festejos del 15 de septiembre, pues habrá precipitaciones, sobre todo por la tarde, aquí en la ciudad de México, esperamos eh, alguna lluvia puntual fuerte, y en la mayoría de zonas, eh, o de, bueno, sí, de puertos eh, a lo largo del Océano Pacífico y Golfo de México, también
3: esperamos precipitaciones
17: durante este
5: día. Tomamos entonces, nota, sí. gracias, Jesús, buenos días. Sí,
17: igual entonces, a todos que tengamos un fin de semana.
3: Son las ocho de la mañana con diez minutos, pocas discusiones han generado tanta polémica en nuestro país como la militarización de la Guardia Nacional y de otras instancias, de otras instituciones y otras actividades económicas del país. Tenemos en la línea telefónica al doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los juristas más respetados de nuestro país. Diego, siempre es un gusto hablar contigo, Cuént Cuéntanos, ha señalado que la militarización no es irreversible, pero que será muy costosa. Cuéntanos.
18: Sí, gracias. Es un gran gusto estar contigo y con Lupita. Buenos días.
5: Buenos días, doctor.
18: Y, y la verdad es que sí puedo decir que la militarización no es irreversible como no lo es prácticamente, vaya, como no lo es en la realidad ninguna otra institución. Eh, hemos tenido todo tipo de instituciones, inclusive hemos tenido una dictadura eh, porfiriana y todo ha sido reversible. También las injusticias del pasado han sido superadas a través de nuevas reformas constitucionales. Y esta, la que se plantea ahora, pues tampoco tiene caracteres, caracteres de... de... la Constitución. Ya no solo se trata de la militarización del país, que eso de suyo es grave
5: Cuando escuchamos que no me vengan con que la ley es la ley, cuando escuchamos que los eh, diputados celebran eh, esto que, que se aprueba a pesar de estos señalamientos que van en detrimento de la Constitución, eh, ¿qué es lo que no estamos viendo los ciudadanos? ¿Que, que se están eh, afectando las instituciones, que se están afectando eh, eh, las instituciones civiles que se están golpeando?
18: Sí, por supuesto, la erosión de la Constitución implica la erosión de todas las pautas eh, de referencia, y algo muy importante, eh, acaba con la confianza pública en la vida pública, o sea, la confianza de la sociedad con relación, al funcionamiento de las instituciones ha venido disminuyendo de una manera sensible y esto se ha medido a través de diferentes indicadores demoscópicos. Lo más evidente de todo, Pita, consiste en que eh, nadie hasta este momento, eh, aún defendiendo la militarización de la Guardia Nacional, la militarización de la seguridad pública del país, nadie, ha aportado un solo argumento constitucional que fundamente esa decisión. Esto es, los principales actores públicos del país han decidido ignorar el argumento constitucional como una fuente de legitimación y de explicación de sus decisiones. Esto que se ha hecho, y que eh, me preguntan, de eh, del efecto que va a tener, pues puedo decir que el, el efecto que ya estamos viendo es el del alejamiento de la ciudadanía con relación al interés por la política, porque se considera que la política está actuando, o los políticos están actuando de manera arbitraria. Y en efecto, las resoluciones que se tomaron en eh, ambas cámaras con relación al conjunto de leyes modificadas para... Facilitar para permitir el, el cambio de la Guardia Nacional fueron actos de arbitrariedad en el sentido de que no tuvieron fundamento jurídico y se llevaron a cabo solo por la fuerza de los números que,
3: de la que, de los que disponen en ambas cámaras. Eh, vimos también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se negó a presentar, a promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dice eso acerca de esta comisión?
18: La comisión está totalmente desnaturalizada y ese es un importante y grave revés para todos nosotros porque eh, tanto en la, la Comisión Nacional como las comisiones eh, locales han sido el punto... Al que, acuden, al que acudimos todos los ciudadanos cuando sentimos que hay una expresión de arbitrariedad o de ilegalidad por parte de órganos de poder. Y cuando lo que vemos es una clara colusión entre la Comisión Nacional y las decisiones políticas inconstitucionales que se van tomando y que se van eh, haciendo valer, pues eh, evidentemente tenemos que lamentar que hemos perdido una institución más. No es la única que ha entrado en eh, un proceso de decadencia,
3: pero sí es una de las más sensibles para la sociedad mexicana. Doctor Diego Baladez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por conversar con nosotros.
18: Ha sido un gran gusto. Saludos,
5: Lupita. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.
3: La verdad es que siempre me da mucho gusto conversar con el doctor Diego Valadez. Es una... Es una gran personalidad jurídica, hay que decirlo, fue ministro de la Suprema Corte, fue procurador general de la República, pero a través de sus escritos, sobre todo en materia constitucional, se ha convertido en uno de los grandes pensadores del derecho a nuestro país.
5: Este jueves la Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que ocho personas fueron asesinadas en la comunidad de Benito Juárez. Vamos a platicar con Jorge Miranda Castro, el ex presidente municipal de Zacatecas. Jorge, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
12: Buenos días, Guadalupe, don Sergio Sarmiento. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Como siempre, yo me afecto y saludo a toda la gente que nos
5: escucha. Muchas gracias. Oiga, cuéntenos cómo está la situación, qué dicen las investigaciones. Vemos que pues eh, la entidad sigue bajo esta situación de violencia. Hace una semana, dos eh, policías muertos, eh, eh, ocho personas, eh, siete personas también asesinadas, y ahora los cuerpos de ocho personas ahí en esta comunidad tan cercana a la capital.
12: Sí, bueno, mira, lamentablemente pues es este triste clima de violencia que mueve a todo el país y que lamentablemente nos ha alcanzado a la capital y a todo el estado de Zacatecas. Y bueno, nosotros en la capital tenemos todavía una desventaja, que cualquier incidente que se da en el norte, en el sur, en cualquiera cualquier de los 58 municipios del estado, pues siempre es Zacatecas y siempre se asocia de alguna manera a la capital. Nosotros hemos venido instrumentando un eh, fortalecimiento de nuestra Secretaría de Seguridad Pública, con una gran coordinación con el Estado y con el Gobierno de México, con el propio Ejército y la Guardia Nacional que nos ha permitido, y en la idea eh, hacia el segundo año de gobierno, que blindemos que blindemos nuestra capital. Nosotros hemos venido señalando, me reuní hace poco con el subsecretario de Seguridad Pública, con la propia secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la maestra Clara Luz Flores, en donde le señalábamos que pues en la capital sí nos duelen los hechos de violencia, en virtud de que una gran actividad económica y generación de empleos, que viene precisamente del turismo, somos una de las 300 ciudades en el mundo que tenemos una calificación de Patrimonio Mundial. Y pues evidentemente recibimos turistas del país y de otras partes del mundo. Y bueno, pues en ese sentido para nosotros es fundamental que se
3: sientan seguros cuando vienen a... Eh, eh, teníamos la impresión eh, a pesar de que lo que nos dice usted de que cuando ocurre algo en cualquier lugar del estado, pues siempre piensa uno en Zacatecas y en la capital, pero yo la impresión que tenía es que la propia capital había estado relativamente tranquila frente a lo que estaba aconteciendo en otros municipios, en otros lugares de Zacatecas eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Sigue estando tranquilo? ¿Va a cambiar usted eh, el modelo de vigilancia? ¿Piensa usted realizar algún tipo de modificación. En la manera en que se ha venido trabajando, o piensa usted que lo que se está haciendo es correcto?
12: Bueno, mire, ahorita, don Sergio, estamos eh, concluyendo un programa que se denomina Capital Iluminada, donde estamos eh, sustituyendo más de 14.000 luminarias, bajo el precepto de que una, mejor, una eh, ciudad mejor iluminada es una ciudad también más segura. Y eh, por otro lado, también el establecimiento de 2.000 cámaras de videovigilancia. Asociadas al C5 que nos permitan estar vigilando los siete días a la semana, a las 24 horas. La verdad es que sí había estado la capital ya relativamente muy tranquila hasta el incidente este, el eh, que por cierto no son gente ni de la comunidad ni de la capital, son gente de otros municipios que simplemente pues vinieron y los, y, y los dejaron. Entonces, pues sí, son temas muy, muy difíciles y además hay que decirlo, ¿eh? Es la comunidad de las comunidades más alejadas de la capital. Y esto lo hacen precisamente porque hoy estamos operando muy fuerte con nuestra corporación en la coordinación, reitero, con el gobierno de México y el gobierno del Estado. Y es por eso que, eh, pues simplemente, eh, quizás hasta pudieran haber eh, tenido, digamos, alguna otra intención, ya desde luego para tratar de generar eh, miedo entre la población pues son capaces hasta de colgarnos en cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, derivado de esta, eh, hemos denominado el programa a la capital, eh, no nos dejan en un lugar eh, alejado, lejano, y pues aún con ello, eh, por supuesto que sí nos lastiman. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que eh, fortalecer sin duda el tema de la seguridad, es un tema que, que el primer informe del gobierno, de día Santier, dije que es un tema que sin duda tenemos que seguir trabajando porque hoy es el tema de tema, ser un tema solo del gobierno a un tema de todas y todos. Y en ese sentido estamos trabajando muy fuerte, eh, eh, don Sergio, con toda la ciudad, en toda la ciudad, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, tenemos un WhatsApp con colonia, por barrio, que nos permite atender de manera muy rápida cualquier incidente. Incluso estamos por encima de la respuesta del 911. Y esto hace menos, pues, que también eh, quien quiera venir a cometer un ilícito a la capital de la ciudad, lo piense dos veces por esta capacidad
5: de respuesta que estamos teniendo. Eh, Jorge, entonces sí ha cambiado la situación para Zacatecas. Recordamos aquellos hechos tan lamentables donde eh, dejan una camioneta con cuerpos de jóvenes afuera del Palacio eh, de Gobierno. Vemos un montón de, pues, de balaceras. Está en todo el país,
12: lamentablemente. Y bueno, pues sí tenemos zonas muy complicadas donde tenemos, digamos, zonas limítrofes en el estado, con los estados de Nayarit, Jalisco, Durango... Y es precisamente donde se dan eh, estas incidencias de manera eh, más recurrente. Igualmente en las zonas serranas de Jerez y de Monte escobedo Pero poco a poco, eh, del ejército de también, han venido llegando eh, cientos de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. Y con ello yo estoy seguro que eh, paulatinamente irá recuperándose la paz. Esto es...
14: En Soriana celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, BM Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: todos los verdaderos defensores de los derechos humanos y del Estado de Derecho en nuestro país han cuestionado la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Sabemos lo que dice la Constitución en su artículo 21, que específicamente establece que la Guardia Nacional debe tener un mando civil. Hay muchos cuestionamientos también acerca de la trayectoria de la Secretaría de la Defensa, del Ejército, de los Soldados en materia de derechos humanos. Yo pienso... Que en realidad no hay razones para pensar que los soldados o los policías civiles puedan violar más o menos los derechos humanos de los ciudadanos. Me parece que hemos visto violaciones enormes por parte de los policías, pero también por soldados y marinos. Ese no debería ser el asunto de fondo, pero un asunto que sí es de fondo es el respeto a la Constitución. Todos nuestros funcionarios juraron cumplir la constitución y las leyes que de ella emanan no es posible que lleguen en estos momentos y que abiertamente decidan incumplir con esta constitución. Por eso hay preocupación, por eso el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestiona a la presidenta de esta institución Rosario Piedra, por eso juristas tan notables como Diego Baladés advierten que este tipo de medidas no solamente generan incertidumbre jurídica sino que llevan a una falta de respeto a la constitución. Es importante saber que la constitución se puede enmendar ha sido modificada cientos de veces a lo largo de, los, de las décadas desde que fue de hecho promulgada en 1917 si se quiere militarizar de manera definitiva la guardia nacional hay que cambiar la constitución lo que no podemos aceptar es un gobierno que por principio decida hacer caso omiso de la constitución si la constitución se opone a sus propósitos políticos
14: En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto fresísimo. Aplica restricciones.
3: Clásicas de Marc Anthony Ahora aquí en una de las que más me gustan A mí en lo personal Estamos escuchando a Marc Anthony El día de su cumpleaños Hoy cumple
4: 54 Seguro ya están
5: bailando Echándose ahí sus buenos pasos Nuestros amigos del auditorio Que no fueron a trabajar Que están ahí en su casita Oye, nos sé, dice Ricardo Langley eh, excelente viernes. Ojalá pudieran hablar de los cientos o miles de autobuses pagados con dinero público para acarrear votantes del partido Morena al Zócalo y nos postea varias fotografías donde se ve a, a autobuses que pues están bajando personas y algunos de ellos tienen algunas mantas donde está la foto del presidente y también el nombre y logotipo del Partido Morena.
3: Dice otra persona, yo no estoy de acuerdo en que el Ejército tome control de toda la seguridad, pues este ya perdió respeto cuando se había visto que agredieran las instalaciones y al personal. El desfile se realiza para mostrar parte del equipo y personal con el cual cuenta, eh, con que se cuenta, era de administración, dice Marta Hernández.
5: Buenos días, ¿cómo el presidente puede gastar manos llenas al igual que las delegaciones de la Ciudad de México y no pueden comprar medicamentos para enfermos. Yo creo que hay prioridades, pero primero sus prioridades políticas. Ya llegará el día que se les lleve a los tribunales saludos y que estén viendo, nos dice Ricardo Jiménez.
3: Lourdes Centeno dice, un gran abrazo y que viva México. Siempre en nuestras manos está el modificar la deformación de cuarta. Ocho de la mañana con treinta y siete minutos.
2: El Químico Guerra, con
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
1: Pues en este 16 de septiembre, Sergio Lupita, una buena noticia que tiene que ver con los avances que estamos teniendo los seres humanos verdaderamente vertiginosos en enfrentar estas crisis que estamos viviendo en cuestión de los precios de la energía, en cuestión de la disponibilidad que tendremos, ¿verdad?, de energía eléctrica, eh, por ejemplo, aquí en México. Fíjense, he eh, estado hablando con ustedes del hidrógeno, ¿no?, como esta gran alternativa que se presenta como el futuro. Bueno, pues se logra producir hidrógeno del aire sin necesidad de agua. Hasta ahorita les he presentado, he platicado con ustedes de enormes desarrollos que ha habido en la electrólisis del agua, ¿verdad? Ya sea agua de mar, ya sea agua dulce, para producir hidrógeno. Pues logran producir hidrógeno del aire investigadores de la Universidad de Melbourne, liderados por el doctor Alice ababetti Imagínense, han logrado desarrollar un electrolizador que recoge el vapor de agua atmosférico, incluso de aire aparentemente seco, como en los desiertos, y lo convierte en hidrógeno. Producir este combustible limpio a través del aire ser limpio. Este trabajo se publicó en Nature Communications, la parte digamos, de novedades de la revista Nature, ¿Y cómo funciona esto? Fíjense que el módulo de electrólisis de aire directo, DAE, por siglas en inglés, está compuesto por una unidad de recolección de agua en el medio y electrodos, o a ambos lados, que están unidos a colectores de gas. La energía necesaria proviene, ya sea de paneles solares o de aerogeneradores, se han hecho prototipos con ambas opciones, consiguiendo una tasa promedio de generación de hidrógeno de 745 litros por día. Si se colocan estos eh, panes, digo, estos este, electrolizadores, que son pequeños, como de un metro cuadrado, se ponen, digamos, 10 juntos, pues se producirían 7.450 litros de hidrógeno todos los días. escribe el doctor Sabavetti. en este trabajo corroboramos que la humedad del aire puede utilizarse directamente para la producción de hidrógeno mediante electrólisis debido a su disponibilidad universal y su inagotabilidad hay 12.9 mil millones de toneladas de agua en el aire en cualquier momento, en cualquier parte del planeta, inclusive en los desiertos, Cervilupita. Eh, esto es un avance verdaderamente importantísimo porque no solamente se va a producir ya el hidrógeno a través del agua eh, específicamente, sino a través del aire. Y esto para comunidades remotas, para eh, situaciones en donde eh, hay alguna disrupción de la energía, es verdaderamente asombroso, Cervilupita, poder producir hidrógeno, del aire. Una buena noticia en este 16 de septiembre.
3: Pues hay que tomar nota de esta buena noticia y te lo, te la lo agradezco, químico.
1: Al contrario, Sergio, Lupita, muy buen fin de semana.
5: Igual para ti, muy buenos días, químico. Bueno, y en el municipio de Cerro Azul en Veracruz fue suspendido el desfile del 16 de septiembre por un enfrentamiento armado que se registró durante esta semana y Juan David Castilla nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
19: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que en el municipio de Cerro Azul, ubicado en la zona norte de esta entidad, fue suspendido el desfile del 16 de septiembre por un enfrentamiento armado que se registró durante esta semana y que causó pánico entre los pobladores. El ayuntamiento informó a través de un comunicado que el alcalde Francisco Javier Medina del Ángel decidió suspender el desfile conmemorativo al 212 aniversario de la independencia de México a petición de los directores de los planteles educativos y padres de familia. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que se registró una balacera en ese municipio de la región Huasteca Baja. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles 14 de septiembre, las detonaciones de arma de fuego se escucharon durante más de una hora en las colonias Aguilera, Vicente Guerrero, y Morelos. Los planteles de educación básica como la secundaria constituyentes de Querétaro, Jesús Romero Flores, y la Repsamen, suspendieron clases para resguardar a los estudiantes ante el temor de una bala perdida. Gutiérrez Maldonado indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron un reporte por la presencia de sujetos armados en una vivienda y al llegar al lugar fueron recibidos a balazos. Por lo anterior se desplegó un operativo en la zona logrando la captura de un presunto delincuente originario de Guatemala que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Recordar que apenas el pasado lunes se registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías que duró más de dos horas en el municipio de Orizaba, en la zona centro de esta entidad. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Igual para ti, Juan David, muy buenos días. La presidenta municipal de
3: San Martín Texmelucan en Puebla, Norma Layón, anunció la suspensión del director de obras públicas tras el colapso del tanque de agua elevado en la Junta Auxiliar de San Baltasar-Temaxcalac. Temax, Tenemos en la línea telefónica a la propia alcaldesa de San Martín Texmelucan, Puebla, Norma Layón, eh, Presidenta municipal, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué sabe usted por qué se desplomó este tanque? Tengo entendido que se había inaugurado apenas un par de días antes.
20: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Y desde luego, pues nosotros... Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y vamos a solicitar la realización de una investigación y desde luego la Fiscalía hará el peritaje pertinente para saber exactamente qué es lo que pasó con ese tanque elevado.
5: Eh, Norma, eh, preguntarle qué, qué fue exactamente lo que ocurrió cuando eh, se viene abajo esta, eh, pues este, este, esta obra estaba, eh, tengo entendido, programada para o proyectada para que durara por lo menos 20 años. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué información se tiene hasta el momento? Y en el momento preciso, eh, fue eh, pues eh, estaba pasando ahí gente, eh, usted llegó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntenos, por favor.
20: Mira, tengo información de que el tanque elevado se desplomó. Entonces, necesitamos saber exactamente con el peritaje que está realizando la fiscalía ¿Cuáles fueron los motivos? Porque tenemos un, un proyecto de un cálculo estructural, el cual se entregó a la empresa que ganó la licitación, la constructora, para que en base a ese proyecto estructural, de cálculo estructural, pues hiciera la rehabilitación de este tanque. Nosotros lo inauguramos un lunes y estaba en perfectas condiciones, hasta donde sabemos, lo echamos a andar, Funcionó dos días muy bien y bueno, necesitamos saber, de acuerdo al peritaje que nos entregue Fiscalía, a quién le vamos a aplicar responsabilidad.
3: Por lo pronto ha destituido al director de Obras Públicas. ¿Por qué? ¿Tiene, tiene usted la idea de que quizás se haya equivocado?
14: Bueno,
20: está suspendido hasta que la Fiscalía nos entregue su, el dictamen, el peritaje, y desde luego porque pues él tenía la obligación de supervisar esta obra.
5: ¿Qué pasa con las personas que perdieron la vida? Eh, eh, hay investigaciones, eh, ya se entregaron a los familiares. Eh, ¿Qué pasa con los apoyos a, a los deudos?
20: Bueno, los apoyos se les dieron desde el primer momento. Estuvimos con los familiares. Yo acudí al lugar porque soy y me considero una alcaldesa muy cercana a la ciudadanía. Fui a dar la cara. Uh -huh. Luego estuve con ellos, se les ha brindado apoyo económico y se les ha brindado obviamente pues todo, todas las necesidades que ellos han, han pedido y en el aspecto de, del funeral. Y desde luego seguiremos muy cerca de ellos para cualquier cosa que necesiten.
3: Ahora tengo entendido, señora presidenta, que hubo una reacción bastante agresiva por parte de algunos de los familiares o de la, algunas de las personas que estaban reunidas ahí, que incluso la persiguieron. ¿Qué pasó exactamente?
20: Fíjate que, que no fueron ellos, el presidente de la Junta Auxiliar convocó a un grupo de choque, nos hemos dado la tarea de investigar junto con, con la Fiscalía porque ya también tenemos
21: eh, las
20: denuncias puestas ante Fiscalía y nos hemos dado la tarea de investigar con todos los vecinos de la zona y no reconocen a esta gente como...
3: ¿Como, ¿Como vecinos?
20: Como vecinos, exactamente. Entonces... Me comentan que es un grupo de choque de Miguel Cante que llevó precisamente para atacar a los servidores públicos que estuviéramos en ese lugar, pero las cosas salieron de control. Hay ciudadanos afectados, lesionados, hay servidores públicos que siguen hospitalizados y desde luego pues muchos golpes, muchos daños materiales también y también vamos a, a proceder legalmente en contra de quien resulte responsable.
3: Pues señora alcaldesa Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmeluca en Puebla, estaremos al pendiente, sobre todo del peritaje, ¿no? Que lleva a cabo, tengo entendido, la Fiscalía General del Estado.
20: Sí, con muchísimo gusto. En cuanto tengamos nosotros el resultado de este peritaje, lo haremos, lo haremos llegar a todos ustedes.
3: Muy bien, pues muchas gracias, señora presidenta.
5: Buenos días, sí. En su libro México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, Macario Esquetino describe los errores que ha tenido esta administración del presidente López Obrador. Oye, el título es, para empezar, el título es impresionante, ¿no? México en el precipicio cuando el presidente nos dice que todo está bien. Macario, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita.
5: Oye, pues eh, el presidente nos dice que todo está bien. Yo estaba leyendo tu libro cuando escuché el, el informe del presidente y dice que no hay, pues ya no hay tanta desigualdad y que ya no hay tanta pobreza. Y yo pues estaba leyendo tu libro y dije, no, pues yo tengo otra información, tengo otros datos, mi querido Macario.
22: Eh, bueno, el presidente no, no tiene mucho respeto por la verdad, o para decirlo más claro, es un mentiroso, eso ya deberíamos tenerlo claro. Eh, y, y él, bueno, pues va diciendo lo que él necesita para que la gente crea en él. Es como si estuviera en campaña permanente, no nada más los 18 años que estuvo, sino ahora los cuatro que lleva en la presidencia, sigue haciendo campaña, no, no da resultados, entonces tiene que prometerse. Y por eso inventa cifras me eh, Falso que la desigualdad se haya reducido debido a sus políticas. Se debió en realidad a la pandemia, el 90% de los mexicanos eh, perdió ingresos. Y los más pobres, a los que no les había llegado la pandemia cuando se midió este dato, pues no habían bajado. Por eso parece que se redujo la desigualdad, pero pero no es el caso. Entonces, bueno, pues así como eso ha mentido en otras cosas, es lo que él sabe hacer
3: eh, veo tu libro y este me gusta mucho la forma en que empiezas con tus anécdotas personales, como lo conociste, el trabajo que hiciste para Cuauhtémoc Cárdenas, y cuando empiezas a señalar que el, el, la decisión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal de utilizar cada vez más dinero para, para dádivas, para subsidios a los adultos mayores en ese caso, pero también para la construcción de un segundo piso, del periférico que no estaba en su proyecto y que no, ni siquiera el secretario de Obras conocía, que esto fue dejando sin dinero al gobierno de la ciudad para los servicios públicos. Eh, y digo esto que me llamó mucho la atención porque parece ser que es lo que estamos viendo en este momento. Ya no es un segundo piso, ahora es un tren maya, una refinería de dos bocas, pero también vemos un incremento en las asistencias, pero un deterioro notable en los servicios públicos. ¿Es eso lo que está, lo que está pasando?
15: Yo creo que sí, yo
22: creo que sí, Sergio, efectivamente, esto mismo fue lo que hizo en el gobierno de la ciudad a una escala mucho menor, eh, pero eh, cualquiera que haya vivido en la Ciudad de México en los últimos 20 años ha percibido el deterioro de los servicios y de la misma infraestructura pública la dificultad que tenemos ahora para que pues, simplemente esté pavimentada la calle, si uno viaja como tú lo haces con frecuencia a tus conferencias a, a otras ciudades del país, encuentra uno que pues, están mucho mejor que la capital eh, en términos de pavimentación, de iluminación de, de, de todo tipo de, de cuestiones asociadas a los servicios y la infraestructura pública la Ciudad de México se ha deteriorado notable y esto se debe fundamentalmente a esta decisión de empezar a regalar dinero y eh, de hacer obras que no tienen tanto sentido. Eh, pero sobre todo en el largo plazo lo de regalar dinero es un problema mayúsculo y lo vivimos ya en la Ciudad de México y lo vamos a vivir a nivel nacional.
5: Eh, Macario, hablas precisamente de el, eh, pues el, el, este esta prestación que tiene para las personas adultas mayores el presidente Andrés Manuel López Obrador, que empieza desde que es jefe de gobierno y tú en una parte del libro dices, pues yo no estoy de acuerdo. Él el que, el, el que dice que es un, una persona eh, que siempre habla de autoridad moral y que siempre habla de eh, no cometer actos de corrupción. Tú dices, bueno, esto de que le regale el dinero a los adultos mayores Mayores, me parece terrible.
22: Yo creo que no es una buena idea, yo sé que muchísimas personas creen que es un acto de justicia, eh, pero para eso no, no está claro en absoluto, y sí hay un problema cuanto para darle dinero a los viejitos, le quitas dinero a las vacunas de los niños. En este momento, menos del treinta por ciento de los niños puede tener el esquema completo de vacunación porque no hay dinero hecho para el presupuesto del próximo año, redujeron todavía más eh, la cantidad disponible para vacunación. Si, si para darle dinero a los viejitos le quitan a los niños las vacunas, yo creo que estamos destruyendo la capacidad de, de, de México hacia adelante. Hay que buscar una solución a, a cómo resolver el tema de pobreza, pero no regalando dinero que no se tiene y quitándoselo a, a los niños. Es decir, para mí es absurdo.
3: Eh, me, me, nos dices en este libro que conociste, Andrés Manuel López Obrador, a través de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando él era presidente nacional del PRD, y que preparaste un modelo alternativo, un modelo económico que él te había pedido porque el presidente Ernesto Cedillo se lo había pedido a él eh, y que y que empezaste a ver de hecho un desplante autoritario a pesar de que en su primer momento este desplante autoritario pues te ayudó a ti que dijo que pues que todo lo que tú dijeras se tenía que aceptar y punto sin
22: discusión. Cuéntanos
3: de esa anécdota.
22: Eh, sí, eh, yo conocí a, a López Obrador a invitación del ingeniero Cárdenas, estuvimos a desayunar un día cerca de su casa y me presentó a Andrés Manuel que acababa de ser electo presidente del PRD.
23: Eh,
22: y de ahí del desayuno Andrés Manuel se fue a ver al presidente Cedillo y le exigió que cambiara el modelo económico. Y Cedillo un poco en, en burla le dijo, pues díganme cómo presenten una alternativa. Y, y, y López Obrador me pidió si podíamos construir ese modelo alternativo. Le dije, que claro que sí. Me reunió con todos los economistas del PRD y estuvimos trabajando durante semanas en una relación que no siempre fue fácil, como ocurre en cualquier reunión de este tipo, y llegó un día Andrés Manuel y dijo, bueno, el modelo económico es el que dice Macario, yo soy el presidente del partido y el modelo es el que dice. Si tienen ustedes alguna opinión a título personal, adelante, pero el presidente del partido soy yo. A mí eso me pareció un acto profundamente autoritario, yo tengo dificultades con los autoritarios, de manera que... Y prácticamente ahí decidí que me tenía que ir lo más pronto posible, y en, um, pocos meses después de eso me, me retiré de, de ser asesor de, de López Obrador, me invitó el ingeniero Cárdenas al gobierno de la ciudad, y allí trabajé un, un poco de tiempo, pero eh, desde entonces eh, yo me alejé de López Obrador. Cuando él quiso ser candidato a la Ciudad de México, me invitó, que lo acompañara, me invitó una vez, me invitó dos veces y a la tercera le dije yo no voy a trabajar contigo nunca y, y bueno, pues llevé a un amigo mío cercano eh, que quería trabajar con él y ahí se lo dejé
3: Carlos, Carlos Ursúa, precisamente Carlos secretario de Hacienda y que fue destituido también.
5: Macario muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana por invitarnos a leer México en el precipicio.
22: Al contrario, gracias a ustedes, Sergio Lupita. Un saludo a la
3: auditoria. Muy buenos días. México en el precipicio de Macario Esquetino. Vamos a una pausa. Regresamos.
2: y contigo el amor multiplica
24: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono en conmemoración de la fecha de la firma de dicho protocolo se declara Día Internacional para sensibilizar, crear conciencia, llamar la atención, señalar que existe un desafío a resolver, un asunto importante que tanto la comunidad en su conjunto como los individuos tomen las medidas de prevención necesarias. La capa de ozono sufre de un adelgazamiento generado por productos químicos mayoritariamente de origen antrópico, compuestos por carbono y ciertos halógenos tales como el cloro, bromo, fluor e hidrógeno. El adelgazamiento de la capa de ozono genera que la Tierra pierda protección contra la radiación solar, permitiendo el paso de los rayos solares más fuertes, los cuales pueden ser causales de enfermedades en la piel y problemas en los ojos, entre otras. Utilizar lámparas de bajo consumo, ya que necesitan menos electricidad y por tanto no requieren de tantos recursos naturales y emisiones para producir energía, apagar las luces y desconectar los aparatos eléctricos cuando nos utilicen, son algunas acciones que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono.
4: Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No
5: tengas miedo Aquí va uno acercándote esta no se sé Más
3: bien Uno se va acercando Ajá. A las muchachas Que están a un lado Quizá
5: para mañana ¿Sí? Bueno ya te acercaste Ya te dijo que sí
3: Señorita ¿Me permite este baile?
5: Pero con mucho gusto Claro
3: Venga Y siempre una
5: vuelta de <risa> No Kike No se puede hacer
4: todo dejes. No no
5: o se baila o se
3: bebe. O, o
4: se bebe. Y Entonces ya vas platicando, hay, hay ¿no? ¿Quién
3: va a las fiestas a beber? ¿Y otros a las fiestas
5: a bailar? Sí. Oye, ¿cómo te llamas? No, mientras no, bueno, sí, porque claro. hay que hacer tiempito. Vida, Qué buena está esta rola, ¿te gusta?
3: No. <risa> es un ladrón.
4: Que me ha robado todo.
3: Mm. Celebro la actitud. Los primeros pasitos.
4: ¿En qué lugar de, la pista? Se de ti?
3: De y cómo no es él, estamos escuchando a Marca Antonio.
4: A el
5: libre. Y aquí ya está uno desesperado por bailar, oye. Ya se le acabó a uno la conversación.
4: Porque ha robado un trozo de
5: mi
3: vida. Bueno, tenemos mensajes a nuestro público.
5: Jesús. ya ve, ya no bailamos, ya no bailamos.
4: Arréglate mujer No bueno <laughs>
5: Vámonos con Fernando Nava. En efecto, fue la primera vez que se gritó muera desde Palacio Nacional, pero la segunda que se grita, ya que en el primer grito, el de Miguel Hidalgo, este dijo, muera el mal gobierno. La verdad es que no Saludos. tenemos
3: certeza, no tenemos certeza sobre lo que gritó Miguel Hidalgo. No había cámaras de televisión. No. Eh, sí, sabemos, eh, sí sabemos que llamó a un levantamiento en contra del gobierno virreinal y sabemos que pidió defender los derechos de Felipe VII, el legítimo rey de España. Dice otra persona, como siempre, Sergio y Lupita, es un gusto saludarlos. Me pregunto, ¿no es más corrupto el que negocia con un corrupto para salirse con la suya? Entonces el presidente es el más corrupto de México. Saludos, soy Teresa Bejarano y recibo en un mensaje en mi cuenta de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, de Mago Calderón, este mensaje Dice, esa canción de Mark me encanta, no sé el motivo, pero me vuelve loca, ja, 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 ja. Y bueno, la canción es uh, no esta que estábamos escuchando en este momento, sino la anterior, que era Ahora Quién. A mí también me gusta mucho. Está
5: esa buena, ¿no? Está volverse buena.
3: loco de vez en cuando no está tan mal, ¿verdad?
23: No,
5: no, no. Hay que, hay que preguntarle a Javier salsa. Ruiz, que le encanta. ¿Ah, sí, le, le encanta, acero, le ¿eh? el No sé si la salsa, es, pero el bailongo sí. Creo
3: que es rockero, ¿no?
5: Javier Ruiz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
25: Lupita, ¿tienes que tal? Claro que sí, sí me gusta bailar salsa, en todo un poquito, pero sí, sí le damos. Oye, ¿y
5: ayer qué y tal? Hay que <risa> <risa> ¿Ayer qué tal? ¿Vas o vienes?
25: No, no ayer nos tocó trabajar en el zócalo de la ciudad, así que estuvimos ahí escuchando un ratito a los tígros del norte y fue un poco también eh, saturado, porque así, como muchas personas por eh, la pandemia, pues no han salido, ayer se aprovecharon de dos tipos de públicos, uno de saber gritos y otro por supuesto también solo ir a ver a los tigres del norte pero pues así se fue una noche todavía bastante tranquila y
5: familiar me parece muy bien oye y no pudiste bailar entonces no estaban todos tan pegados que no pudieron bailar no, 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 no a eh, 130
25: los 130.000 que nos estaban informando de las actividades del gobierno, y pues prácticamente ya en el primer plano pues era imposible, incluso deja de esa, verdad caminar algunas eh, paramédicos, incluso a algunas pequeñitas, muchas familias que llevaban niños, y desafortunadamente pues estaban todos eh, pegados, tuvieron que darlos brincarlos por las radios metálicas que habían colocado, y pues ya poco a poco fueron saliendo también pues, los padres de familias con los niños, pues que sí estuvo bastante saturado el sótano, y pues las fiestas continúan nosotros nos encontramos aquí ya en el espacio de la reforma en justamente las innovaciones de insurgentes y lo que hemos podido observar es que todavía pues ya están llegando muchas personas a tomar los primeros lugares presenciar el desfile del militar todavía está abierto la circulación de reforma, sin embargo, no se que en los próximos minutos ya sea cerrado, al menos del eje norte y en dirección hacia la zona de pensión y prácticamente estamos teniendo insurgentes de la zona de constituyentes, la zona de el auditorio nacional, porque pues en este punto estarán las ganancias por pues, los combos que en los últimos minutos estarán saliendo, así que también para quien vaya a transitar en este punto de preferencia, utilizar como alternativa la unidad Chapultepec, el circuito interior, al menos pues hasta las cinco de la tarde, que estará terminando por los estudios y editar en este 2022. Repita
5: Sergio. Muy bien, Javier, muchas gracias, muy buenos días. Atentos, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Adelante.
6: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Yo estoy ubicado exactamente sobre Isasagas a la altura de Pino Suárez, de donde estará partiendo este desfile militar, para conmemorar el 212 aniversario de la independencia. Ya en estos momentos, importantes cortes viales, las únicas vialidades que pueden funcionar para nuestros amigos automovilistas, es el Ejero Norte, habría Circunvalación, la Calzada de Tlalpan, esto por supuesto aledañas al Zócalo Capitalino. Ya está prácticamente todo listo para que de inicio este desfile, elementos policíacos por supuesto también están al pendiente, así que bueno, pues nosotros estaremos muy al tanto de lo que ocurre aquí desde la zona del Zócalo capitalino. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Son las nueve con ocho minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
14: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. evita el exceso.
3: En este espacio, Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional representa un acto de arbitrariedad del poder legislativo. Las resoluciones que se tomaron en ambas cámaras con relación al
18: conjunto de leyes modificadas para facilitar el cambio de la Guardia Nacional, fueron actos de arbitrariedad, en el sentido de que no tuvieron fundamento jurídico y se llevaron a cabo solo por la fuerza de los números de los que disponen en ambas cámaras.
5: Y la excarcelación de Miguel Ángel Gallardo, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, fue pospuesta al próximo 23 de septiembre ya que la Guardia Nacional consideró que no había condiciones adecuadas para realizar su traslado a fin de que cumpla su condena en prisión domiciliaria.
3: La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, sostuvo este jueves una reunión de trabajo con el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de los Estados Unidos para hablar sobre los censos agropecuarios que van a levantar ambos organismos en 2022.
5: Y como la ve, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció que va a volver a contender por la presidencia de su país en 2024. Sus opositores denunciaron que la reelección internacional inmediata está prohibida por la Constitución, pero pues, ¿qué pues no ve, que, 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 que no, no le, le salgan, ¿no? Con el
3: Cuento de que la ley eh, es la ley.
5: Ándale.
3: Los gobiernos de México, España, Francia, Canadá y la República Dominicana confirmaron el cierre temporal de sus embajadas en Haití debido a las violentas protestas registradas en ese país por la suspensión de los subsidios a los combustibles.
5: La Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar dos tratamientos contra el COVID-19 que funcionan con anticuerpos sintéticos, ya que estos son ineficaces frente a las nuevas variantes del virus. La vaca.
3: 2021, un campesino del municipio de Linares entregó a la Universidad Autónoma de Nuevo León los huesos de una vaca que encontró al cavar un pozo consideró que podrían tener un valor científico. Después de meses de estudio, los expertos de la universidad se sorprendieron. Comprobaron que los restos no corresponden a ganado bovino, sino a un lagarto marino del periodo cretácico denominado mosasaurio de hace más de 65 millones de años.
2: deportiva
5: su jefa. Oye, no era su jefa, era Josefa, ¿no?
26: Era Josefa. <risa> Sergio Guadalupe, qué gusto ay, saludarles, ay, ay. muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, llegamos a la otra orilla, por Yo fin es viernes, bueno, desde ayer ya era. ¿cómo? Desde ayer es viernes. viernes. Sí, desde <risa> ayer es viernes. Este, a mediodía ya era viernes, sobre todo por el tráfico, pero, pues, la verdad es que aquí estamos muy contentos, muy contentos, en este 16 de septiembre, totalmente recuperados de la de la fiesta, el día de ayer, allá con los tigres del norte Etcétera, etcétera pero no por ser día festivo, no hay información deportiva, hay un montón de cosas que platicar, y nos arrancamos con Cruz Azul, el fútbol mexicano Cruz Azul, que mantiene viva sus posibilidades de colarse al repechaje, vencieron dos goles por uno a los Esmeraldas de León en la cancha del Estadio Azteca, en duelo adelantado de la fecha 16 del torneo de, de apertura, la máquina definió un duelo en los últimos minutos, ya que al 82 Michael Estrada anotó el primero, y Alonso Escobosa en la compensación al 92 Dos, marcó la diferencia. Raúl Gutiérrez, técnico de Los Celestes, salió contento con el resultado, pero sobre todo con la manera en que han ganado este duelo. Escuchamos a Raúl El Potro Gutiérrez, técnico de Cruz Azul. Como
4: prisionero dentro de. Hace, hace empatía con, con eso que la gente quiere ver de un equipo grande, entonces estamos contentos por eso, estamos contentos
9: porque esa, esa cara que, y esa responsabilidad que tenemos también de estar en una institución así, hay que, hay que eh, sacar el, el pecho, hay que trabajar, hay que mostrar el amor propio. Ya está cerrada.
26: Con tres candados. Con este resultado, Cruz Azul se ubica en el décimo lugar de la tabla general. Y el domingo, el domingo tendrá un duelo más que importante. Bueno, y el día de hoy arranca la fecha 15. La fecha 15 con dos duelos. A las 7 de la noche, allá en el Cuauhtémoc, La Franja del Puebla, estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Y a las 9 de la noche, Mazatlán contra los Diablos Rojos del Toluca. Para el día de mañana, sábado a las 7, Monterrey, esta Estará recibiendo a los rojinegros del Atlas y el Clásico Nacional para las 20 horas, las chivas rayadas del Guadalajara contra las Águilas del América. El clásico, el clásico, el fútbol mexicano a este duelo. El América llega como amplio favorito, ya que no conocen la derrota en 10 juegos, incluidos 9 triunfos consecutivos. Pero esta situación no le preocupa al lateral del rebaño, Cristian, el famoso chicote Calderón, que no se siente inferior para este clásico.
4: ¿Van
26: a poder a mí detenerme? ¿Qué mejor que enfrentarnos contra esos equipos? Y obviamente en el mejor momento de la América, como dices, eh, pues está bien. Eh, lo vemos de buena manera. Eh, no nos asusta, obviamente no nos asusta enfrentarnos a esa América que quizá no ha perdido en 10 juegos, creo. Pero para eso trabajamos. Trabajamos para enfrentarnos a, a América, a Monterrey, a Tigres, a esos equipos que que siempre han estado ahí a la altura y bueno, creo que va a ser un, un buen partido. Soy el jefe de jefe, señores. Bueno, para el domingo, para el domingo continúa la actividad a las 5 de la tarde. Pumas estará recibiendo a Cruz Azul, sí, a las 5 de la tarde. Por lo regular Pumas juega a las 12, pero este domingo será a las 5 de la tarde. Pumas contra Cruz Azul, para las 7, dos duelos más. Santos contra Juárez, León frente al Querétaro. Y a las 9 de la noche, San Luis contra el Pachuca. Y los Cholos de Tijuana reciben a los Rayos del Necaxa. Y el atacante mexicano, Santiago Jiménez, sigue con su buena racha. y Marcó su tercer gol. En la Europa League, en lo que ha sido la segunda jornada en la fase de grupos, anotó en la goleada de 6 por 0 sobre el equipo austriaco del Sturmgras. El llamado Chaquito ingresó de cambio al minuto 63 y solamente le tomaron 3 minutos para hacerse presente en el marcador. En otros resultados que llamaron la atención en esta jornada 2 en la Europa League, el Manchester United venció 2 por 0 al Sheriff y el Betis, el Betis 3 por 0 sobre Ludo Goretz. Andrés Guardado, el mexicano, titular los 90 minutos. Va en triunfo para el Betis en esta Europa League. En otras cosas, arrancó la semana 2 en el fútbol americano de la NFL. Y en un juego que la verdad estuvo emocionante. Se puso bueno, se ¿verdad? Puso bueno al yo final. me tuve
3: que dormir, pero
26: bueno. <ríe> sí, se puso. No, yo se lo alcancé. A ver, Kansas City, los jefes de Kansas City vencieron 27 a 24 a los cargadores allá en el estadio Punta de Flecha. Patrick Mahomes, 235 yardas y dos pases de anotación. Justin Herbert. 334 yardas tres pases de anotación pero sufrió una intercepción Esta fue la... en el cuarto cuarto Jalen Watson lo regresó 95 yardas y ahí fue la diferencia en favor de los jefes de Kansas City la verdad es que estuvo estuvo emocionante la verdad es que estuvo, estuvo bueno este jueves por la noche un ganado, eh, pues dos perdidos para los, carg los cargadores Kansas City pues tiene su segunda victoria dos triunfos, no conoce la derrota pues un así, ganado y uno un y uno y uno uno y uno, uno, y uno, y uno sí esa es la segunda semana, 1 y 1, tienes toda la razón, 1 y 1 cargadores, 2-0 los jefes de Kansas City Y este fin de semana también se esperan muy, muy buenos duelos Bueno, también todo listo, todo listo para que este sábado, este sábado se lleve a cabo el tercer enfrentamiento Entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas Función estelar de Box se llevó a cabo el último careo y la conferencia de prensa correspondiente Donde el tapativo aseguró que terminará el combate antes de los 12 rounds ya que tiene una deuda pendiente luego de perder en su anterior combate contento de que ya estemos a unos días muy emocionado, motivado después de mi pelea pasada obviamente nos dolió mucho pero como hombres hay que seguir adelante eh, seguir por el camino de, de, de la grandeza y me siento contento, motivado de estar aquí, agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me han brindado. El sábado daremos lo mejor de nosotros para ganar y, y, y así será primero Dios sábado, todo listo para el tercer enfrentamiento, dicen las apuestas o los apostadores ahí en Las Vegas que el Canelo es favorito para el día de mañana por la noche así es que clásico a las 8, box a las 10 y media, por ahí de las diez y media a 11. Bueno, la verdad es que está bastante atractiva la cartelera Y los sultanes de Monterrey blanquearon cinco carreras por cero a los Leones de Yucatán Y emparejaron a dos juegos por bando La Serie del Rey la gran final en el béisbol de la Liga Mexicana Todo esto en el Estadio Cuculcán allá en Mérida Joander Méndez, gran salida Trabajó por espacio de cinco entradas Solamente le conectaron tres imparables Ponchó a seis enemigos Se llevó la victoria el derrotado Jake Thompson que le hicieron cinco carreras con dos cuadrangulares. Bueno, se asegura ya el regreso a Monterrey. El día de hoy, a las siete y media, está marcado el, eh, pues el quinto juego de esta serie final. Pase lo que pase, habrá actividad en el Estadio Monterrey. para eh, pues Si la lluvia lo permite... La actividad regresaría el domingo, pero el día de hoy, siete y media, el quinto juego de la serie. Sergio Lupita, amigos del auditorio, antes de despedirnos, le mandamos un saludo al checador, al checador de la ruta, al buen Gerardo, que es el que anda dando la salida a la micro deportiva, hoy nos armó la, la cortinilla, que más le bien Le quedó pareció, bonito, le quedó muy bonito. Cortinilla, que más bien parece telón, <risa> ¿no? Y entonces le mandamos un saludo al buen Gerardo, que sea un gran fin de semana para todos. Muchas gracias.
4: Buenos días.
3: Un grupo de restauranteros mexiquenses pidieron a los gobiernos municipales del Estado de México que no adopten la ley seca en estas fiestas patrias. Leticia Ríos, cuéntanos.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Para informarles que el sector restaurantero del Estado de México hizo un llamado a los gobiernos municipales para evitar implementar la ley seca durante las celebraciones de las fiestas patrias que iniciaron este jueves por las afectaciones económicas que la medida podría generar. El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Edomex, Patricio González, señaló que a pesar de que el sector espera duplicar sus ventas en la entidad, que pasarán de 500 millones de pesos obtenidos en 2021 a mil millones para este año, la ley seca podría implicar importantes inconvenientes. Dijo que la medida resulta poco efectiva para moderar el consumo de alcohol, pero sí podría generar un incremento en la venta clandestina de estos productos en el Edomex. En tanto, comerciantes de los municipios metropolitanos señalaron que la ley seca solo provoca que los ciudadanos vayan a establecimientos de alcaldías cercanas de la Ciudad de México a comprar las bebidas alcohólicas que no pueden adquirir en los municipios con la restricción. Hasta el momento, solo dos municipios del Valle de México confirmaron la aplicación de la medida, Nesa y Whisky Lucan, que señalaron TNM como principal objetivo tener festejos tranquilos y en orden. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco en el Valle de Toluca, pidió a las autoridades municipales evitar la instalación de puestos ambulantes en las calles o plazas públicas, ya que aprovechan estas temporadas para instalarse, pero estos no garantizan la procedencia ni la calidad de los productos que venden. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
3: Gracias, Leticia Ríos. Y bueno, pues la verdad es que es una salvajada, causan enormes daños, no generan ningún bien. Esta ley seca además es una expresión de la falta de confianza que los políticos les tienen a los ciudadanos piensan que si ellos no les prohíben que, que consumir entonces pues se eh, comportarán mal y me parece que es imagínate nada más en una sociedad o sea, yo, democrática y ¿eh? yo como
5: autoridad te tengo que decir cómo cómo te puedes comportar sí. ¿Qué, qué, qué es lo que puedes beber? hacer y qué no, no qué no puedes vale. beber y qué no en fin oye el presidente de la comisión de puntos constitucionales del senado Eduardo Ramírez informó que este lunes 19 de septiembre en un horario por definir se va a dictaminar y en su caso se aprobará la minuta que reforma la la constitución que amplía hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública expuso que la comisión recibió por la mañana de este jueves la minuta y bueno eh, voy a convocar a los senadores y senadoras para evaluar esta reforma que acompañará a las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional por un tiempo más de cinco años esto en medio del debate nacional que se ha dado en estos días estará informando fue lo que se dijo por allá en el Senado.
3: Son las 9 con 9.24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, pueden ser de voz, pueden ser escritos, es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa muy breve y regresamos con mucha más
4: información estará esperando para amarte y yo estaré celoso de verte
14: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4.90 el kilo, aguacate a 29.80 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
10: todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab Traigo una receta muy diferente, pero de una variante tradicional de este país Una ensalada que orgullosamente se inventa en nuestra nación Particularmente en la ciudad de Tijuana Y es una ensalada que llegó para quedarse en cartas de restaurantes y hoteles de todo el mundo Y estoy hablando de la ensalada César Ahora vamos a tener una variante muy diferente, pero muy rica ¿Qué es lo que necesitamos para este aderezo? Media taza de nuez de la India, un diente de ajo Una cucharadita de mostaza de Dijon Un poco de levadura de cerveza con 40 50 gramos es suficiente jugo de un limón con semilla un cuarto de taza de leche de soya, sal y pimienta al gusto, esto para el aderezo y aceite de oliva como base por otra parte para la ensalada lechuga italiana, cebolla morada crotones que pueden ser ya sea en cubitos o en tostas, un poco de garbanzos un poco de sal, mezcla de hierbas italianas y pimentón ahumado ahora sí la receta, no hay más que ir a gastrolabweb.com y paso a paso nos llevan de la mano para poder hacer esta receta muy tradicional y muy diferente
14: en Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice U Optims y en todo Gillette, Oral B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. Aplica restricciones.
11: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor y traductor español Javier Marías, quien nació el 20 de septiembre de 1951 y falleció el pasado 11 de septiembre. Javier Marías fue reconocido por un estilo elegante al abordar tramas de espionaje, asesinato y traición. Antes de los 20 años publicó su primera novela, Los Dominios del Lobo, ambientada en Estados Unidos e inspirada en el cine de Hollywood y en escritores como Faulkner y Van Dyne. Esta novela fue uno de los primeros indicios de la revuelta de un grupo de escritores españoles conocidos como los novísimos, quienes rechazaron la tradición literaria de su país oponiéndose al pomposo amor por la patria que predicaba el régimen de Francisco Franco. Javier Marías logró combinar los elogios de la crítica con el éxito comercial. Vendió más de 8 millones de ejemplares de sus 14 novelas, cuentos y decenas de ensayos, los cuales se tradujeron a más de 40 idiomas.
4: Con... Siento un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso me enamoré. Escuchando
3: música de Marc Anthony Hasta ayer se llama esta canción Creo que es de Juan Gabriel De hecho, él ha interpretado varias canciones De Juan Gabriel de una manera eh, Pues de una manera singular Ya sea en salsa o en forma de balada y tenemos mensajes a nuestro
5: público Nos dice... Eh, una persona que nos pide no dar su nombre, Sergio Lupita, muy buenos días. Eh, estoy escuchando al jurista Diego sobre la Guardia Nacional, pero le faltó decir sobre los más o menos seis mil elementos de la Policía Federal que aún estamos activos en la Corporación del Presidente. Es claro que este gobierno no nos quiere, tenemos un ultimátum para irnos, largarnos literalmente, así nos han dicho. Qué triste es que los diputados y senadores solo ven por ellos mismos. Ahora que este gobierno se pasó la Constitución por el arco del triunfo militarizando al país, que triste después de haber pertenecido a la Policía Federal de Caminos, después a la Policía Federal Preventiva, Policía Federal y por último Guardia Nacional, ya en unos meses desempleado por un capricho excelente viernes.
3: Bueno, pues qué mal, ¿verdad? Dice otra persona, acabo de sintonizarlo, soy Arturo Torres, ¿saben si hoy se levanta el hoy no circula? No, no se levanta, no ha habido ninguna indicación en ese sentido.
5: Y nos dice Amy Shejoa López, nos ha dejado clarísimo que cualquiera puede saltarse tranquilamente la constitución que juró cumplir y hacer cumplir ha convertido a la mismísima Constitución en letra muerta y todos tan tranquilos.
3: Y no sé si le pase a usted, pero cuando llegan las fiestas patrias o las fiestas navideñas, eh, pues de repente se incrementan las llantitas y no me refiero a los neumáticos que se utilizan en los vehículos. Eh, vamos a conversar con Ernesto García Rubí, miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Ernesto García Rubí, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues parece que bajamos la guardia ¿no? durante las fiestas y, y comemos en exceso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué es importante cuidar nuestra alimentación?
12: Buenos días y gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu audiencia. Pues bien, mira, como dices en estas fechas, las personas aumentan notablemente el ingesto de calorías. Y muchas de las cosas que se utilizan para este aumento de calorías son, eh, por ejemplo, bebidas azucaradas, postres, eh, básicamente aumentan el consumo de azúcar. ¿Qué es lo que debemos de, de hacer? Pues bien cuidar lo que consumimos en, en cantidad de azúcar, es uno de los primeros puntos.
5: Ernesto, pero el pozolito lleva lechuga, rabanito, maíz, el pambazo lleva papita, su, su lechuguita. <risa> Díganos, ¿en, ¿en dónde está? ¿En dónde estamos fallando?
12: Sí, en las cantidades, ¿cuáles Sobre todas las combinaciones, como dice, el pozolito tiene una mezcla de ingredientes que pudiera ser no no deliterio, y en Las cantidades van a ser importantes y como no van a ser, pues sí, va a tener problemas también podemos hacer que mejoras en el consumo de el pozole, agregándole, en el caso del el pozole vegetariano, hongos, otras cosas, que puedan hacerlo mucho menos problemático. Aquí el problema básicamente es cuánto es lo que comemos y con qué lo acompañamos. Como decían estas fiestas, usualmente aumentamos el consumo de bebidas azucaradas, incluyendo el alcohol. Hay que recordar que el alcohol inicialmente fue azúcar, y de el vidas y se azúcar. Eh, esto hace que la
5: y el mezcal cuentan por
12: supuesto eh, hay que recordar que a medida que aumenta la gradación alcohólica es que tienen más alcohol y más,
3: más azúcares por volumen eh, cuánto podemos consumir de carbohidratos y de azúcares
12: bueno lo, lo que se, se, se sugiere una dieta normal sería alrededor de la mitad de tus calorías en
5: ¿Cuánto será eso?
12: Exacto, sin sí, caballitos es, es la ¿Le, le uh
7: -huh.
5: O sea, un caballito y un pozole está bien.
12: Sí, eso ya. ¿Y, <risa> ¿Y la
5: tostada? ¿Y la crema la en la tostada?
12: tostada? Mira, la tostada, por ejemplo, sería el caso de los productos complejos. Y aquí decíamos la, la mezcla con grasas es mala, pero muchas tostadas se hacen en el horno o simplemente
3: Agradecerle don Ernesto García Rubí Miembro de la Sociedad Mexicana De Nutrición y Endocrinología Por haber conversado con nosotros Me parece que voy a tener que festejar Estas fiestas patrias con Un apio y una lechuga <risa> Algo, así. Algo así Bueno, gracias Estoy muy bien, buenos días
5: Buenos días, no, yo ya tengo listo el. Ya sabes, que le, le partes el chicharrón Ahí encima no. del, del pozolito Un apio y una lechuga no, hombre bueno, pues este, cuídense, cuídense. Y vamos, vamos con más información. La próxima semana comienza la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de seis años de edad en la Ciudad de México. Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
27: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y les comento que en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 6 años de edad inicia la próxima semana el director de gobierno digital de la DIP Eduardo Clark informó que el proceso se va a llevar a cabo en 55 puntos entre el lunes 19 de septiembre y viernes 23 de septiembre en un horario de 8.30 a 15 horas. Las ubicaciones de los espacios de vacunación en la capital del país se encuentran en el siguiente link vacunación.cd CdMX.gov.mx se lo repito vacunación.cdmx.gov.mx el calendario quedó establecido según la primera letra del apellido paterno de la A a la C 19 de septiembre de a G 20 de septiembre H a M, 21 de septiembre NAR, 22 de septiembre y de la S a la Z el 23 de septiembre. El biológico que se les aplicará a este sector poblacional es el de Pfizer y los requisitos son tener seis años cumplidos ir acompañados de un adulto y en medida de lo posible, respetar el día de vacunación de acuerdo al calendario Sin embargo, no son los únicos que pueden acudir por la vacuna. También pueden acudir las personas que necesitan la segunda dosis para niños con nueve años cumplidos primera dosis a rezagados con once, diez y nueve años cumplidos, segunda dosis a rezagados con once y diez años cumplidos, así como primera y segunda dosis de refuerzo para adultos de cancino. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Bueno, muchas gracias por el reporte, Carlos. Fíjate que ayer estaba leyendo un, un hilo en un en Twitter y una persona resulta que no le vacunaron a su niño porque todavía no cumplía los siete y ahora resulta que ya lo va a vacunar pero que no lo quieren vacunar porque ya tiene siete.
3: Ay, qué increíble, ¿no? Bueno, ayer fueron agredidos elementos de la Policía Estatal Preventiva del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Dos resultaron heridos. Fanny Herrera, cuéntanos.
28: La tarde de este jueves en dos hechos distintos agredieron a policías de investigación en el municipio de Pinos y a la policía estatal en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, dejando como un saldo a cuatro elementos de policía heridos. Eh, los hechos ocurrieron eh, en, en el primer evento la tarde de este jueves en la comunidad del Pedregoso del municipio de Pinos cuando elementos de investigación del distrito judicial de Pinos fueron agredidos por civiles armados eh, cuando en el hecho los elementos de seguridad pues repelieron a la agresión dejando como saldo dos elementos de seguridad de la Fiscalía General de Justicia heridos. Además este cabe destacar que en el lugar se reportó también una persona sin vida quien se presume pudiera estar relacionada con los hechos. Eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado pues dio a conocer que los elementos de seguridad eh, es estable y son atendidos en el nosocomio ya de más cercano de, de la la zona. Además, este en el municipio de Fresnillo cuando los policías estatales preventivos rondaban la carretera federal número 45 con salida a Durango, pues fueron agredidos por civiles armados. En este ataque, pues dos policías resultaron lesionados y fueron, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica y su salud se reporta hasta el momento como estable. Para ambos hechos, los elementos de seguridad pues desplegaron un operativo para pues dar con los agresores. Desde Zacatecas, para el heraldo Noticias, Estefanía Herrera.
3: Bueno, pues uh, gracias Estef, Estefanía, Estefanía, Herrera por esta información.
5: La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya fueron identificadas siete personas que perdieron la vida durante el accidente ocurrido el pasado miércoles sobre la autopista Siglo XXI. Y Charbel, Lucio, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
21: Sergio Lupita, muy buenos días. Les comento que la Fiscalía General del Estado informó que las siete personas que perdieron la vida durante el accidente ocurrido el pasado miércoles sobre la autopista siglo XXI ya fueron identificadas. De las víctimas, tres eran mujeres menores de edad. Se trata de las niñas Amara Guadalupe V, de tres años, Alison Valeria, de siete años, el adolescente Guadalupe C, de quince años de edad, eh, y también perdieron la vida María Herendira P, de 41 años, Grecia H, de 21 años, Cintia Berenice, de 27 años, y Bulmaro Joaquín L, de 37 años de edad. Todas estas personas eran originarias de los municipios de Apatzingán y Mujica. Los cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus deudos, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones. Y bueno, la institución informó que el conductor a cargo del camión doble remolque que embistió a los vehículos se dio a la fuga junto a otros dos choferes eh, de los trailers, otros dos trailers que también están involucrados en el accidente, por lo que no hay ninguna persona detenida por esta carambola registrada en la carretera que se ha ganado el nombre de la autopista del terror, ya que apenas unas horas después de este fatal accidente, se registró en la madrugada del jueves otro choque entre un tráiler y un vehículo particular en el que murieron dos personas calcinadas. Es decir, que en menos de doce horas, nueve personas murieron en la autopista siglo XXI, en el estado de Michoacán. Hasta aquí mi reporte.
5: Charbel, muchas gracias, muy buenos días. Y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? ¿Qué tal?
6: Lupita, muchísimas gracias. Nosotros continuamos ubicados aquí sobre Izazaga, a la altura de Pino Suárez, y es que ya en unos minutos se estará empezando este desfile militar para conmemorar el 212 aniversario de independencia. Los cortes viales continúan a partir de circunvalación desde San Pablo y con direcciones a Izazaga, También por supuesto a través de Fray Servando tenemos elementos policiales llevando cortes viales también, el exental hasta los cárdenas y por supuesto el paseo de la reforma. Hay que evitar a todo pronto transitar por ese punto las alternativas. La los insurgentes del circuito interior esto en ambas direcciones Lupita, información que te tengo
5: Muchas gracias Israel, muy buenos días, hasta luego Hasta luego
3: a los vivas tradicionales del grito, el presidente López Obrador añadió varios mueras. Muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo. Eh, vamos a conversar sobre este tema con Isabel Revuelta. Ella es maestra, investigadora e historiadora del arte especializada en historia de México. Eh, Isabel, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cómo vio usted esta declaración? ¿Qué
0: tal, Sergio? Muy buenos días. Siempre en estas ceremonias del grito hemos visto el sello personal de los gobernantes, ¿no? De esta ceremonia que incluso en 1896 la campana de Dolores es llevada por Porfirio Díaz a Palacio Nacional y nace, digamos, el, el grito moderno, ¿no? No que no se haya celebrado ya desde el siglo XIX, pero anoche eh, el, el, el escucharlos muera sin duda nos acude a muchos porque es algo muy novedoso, no se esperaba. Yo tengo la impresión que incluso mucha gente no entendía. Eh, por supuesto son preceptos narrativas que siempre han estado presentes en los gobiernos. No me parece que sea excepcional. Sí me parece que es algo eh, que llama la atención porque mucha gente no lo entendía. A mí en lo particular... Me rompió un poco el esquema porque eh, son quizá no es el momento, por supuesto que no estamos a favor ni corrupción ni de ese tipo de cosas que nos han hecho tanto daño, pero también me parece que son momentos de unión. Esta ceremonia es un momento de festejar sin partido, es una ceremonia para celebrar la historia de lo que somos, porque además desde el principio de nuestra independencia han habido malos entendidos porque no conocemos bien nuestra historia. Entonces me parece nos aleja justamente de lo que es la historia del movimiento de independencia.
5: Eh, Isabel, eh, estoy de acuerdo contigo cuando señalas que de pronto la gente pues no supo cómo reaccionar, estamos acostumbrados a gritar viva México, viva los héroes que nos dieron patria, eh, pero eh, ahora cuando el presidente dice muera la corrupción como que la gente se tardó unos segunditos en reaccionar para gritar en vez de viva muera. Totalmente,
0: totalmente. Además, estas ceremonias son, obviamente son emblemáticas, son ceremonias que tienen un fin de unificación, un fin de, de, de festejar. Es en ese momento en que somos todos absolutamente iguales. Eh, claro, es una ceremonia y no es la primera vez, ¿no? Que siempre se han filtrado los proyectos del gobierno en turno, ¿no? Pero de esta manera, me parece que seguimos en el tema de irnos a los extremos. Y cuando estamos en los extremos no hay mediación, no hay escuchar al otro es en fin, me, 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 me parece que además también es una manera de seguir hablando del de protagonismo, es un protagonismo absoluto, es una figura presidencial ah, bueno, eh, eh, está en todo, eh, muy presente e insisto, lo que nos aleja es de eso que estamos conmemorando cómo es que estamos hechos los mexicanos entender también ese proceso de independencia que tenemos una asignatura pendiente, trescientos años Tres siglos, mucho más tiempo México virreinal que México independiente y no nos ponemos a estudiarlo porque es ahí donde están nuestras raíces, el laboratorio de no nada más un sincretismo cultural y un mestizaje biológico, sino el arraigo que tenemos esos 300 años fue el motor que los autonomistas criollos movieron para la independencia de este país. Después, Cambió ese movimiento, ¿por qué? Porque bueno, fueron seis meses de una eh, desordenadísima eh, lucha, una guerra, ahí hay que eh, adentrarnos en la relación que tenían Allende e Hidalgo, pero finalmente once años después se consume en, en una monarquía por parte de otro criollo, ¿no?, que es Agustín de Iturbide, y todos estos temas parecen que sacan ronchas, no nos están enseñando, no nos enseñan a abrirnos a nuestra historia, Pongo siempre un ejemplo, ¿no? Yo no creo que un inglés tenga ningún problema con que Guillermo el Conquistador en 1066 cruzó de Normandía a la isla. Es un hecho histórico, es parte de la fundación de ese pueblo, pero nosotros estamos peleados con nuestra fundación, estamos eh, lejos de comprendernos. Y todos estos eh, exabruptos de alejarnos a comprender lo que somos, no ayudan, mejor leamos historia, hablemos de todos esos procesos, entendámonos, y sobre todo que es un barco común esto que estamos viviendo, que es nuestro país. A mí no me gusta eh, que sigamos polarizando, que sigamos eh, eh, bueno, separándonos con este tipo de cosas. no estoy Por supuesto, jamás estaré a favor de los grandes males de México, no, no me parece que haya lugar para, para gritarlos. Pero bueno, finalmente es una estrategia de seguir hablando de la figura Tan preponderante de la presidencia.
3: Pues yo quiero agradecerle Isabel Revuelta el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Ya. Buenos días, gracias.
3: Son las 9.53, rápido a un resumen. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que los aterrizajes y despegues van a estar suspendidos hasta las 2 de la tarde debido al desfile de esta mañana.
5: Sí, el la Ciudad de México anunció que las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús van a tener modificaciones en su servicio por los cortes viales establecidos por el desfile cívico-militar.
3: En este espacio radiofónico, Norma Layón, alcaldesa de San Martín Texmelucan, Puebla, aseguró que sí se brindó atención inmediata a las personas afectadas por el colapso del tanque de agua elevado en su municipio.
5: Vaticano anunció que para el Papa Francisco, no, que el Papa Francisco no va a asistir al funeral de la reina Isabel II. en su representación va a viajar el secretario para las relaciones de los estados, eh, Paul Gallagher. En la radio
15: hay un poquito...
3: Pues en redes sociales se hicieron virales distintas fotografías de un pollo gigante arrestado en el aeropuerto de Guadalajara. En TikTok, la joven Alexa Madelo explicó que su familia llevó una botarga de pollo para recibir a un familiar, a pesar de que pensaron que podrían tener problemas con la policía. Dos agentes, sin embargo, se acercaron para tomarse una foto con el pollito.
16: Oigan que están haciendo, están en propiedad federal y que no sé qué Y nosotros como de no, es como que no, ya nos íbamos, no estamos haciendo nada malo Nomás estamos recibiendo a pues, nuestra familiar y que no sé qué Y entonces empezamos a sacar de risa a los policías y ellos así como de es broma Nos podemos tomar una foto con el pollo Y nosotros como de no más, o sea, güey, neta <risa>
3: Bueno. bueno, pues, ¿qué crees, Lupita? Se nos acabó el tiempo.
5: Vámonos con más frutas y verduras.
3: Hasta, hasta el lunes, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.